0: Megowanen, Melinin und herzlich willkommen zu einem neuen Special von der Herr der Ringe pro Minute. Normalerweise berichten wir ja nicht von anderen Locations und normalerweise reden wir ja auch über den Film pro Minute, aber heute ist was ganz Besonderes am, 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 am Plan, denn wir sind bei den Tolkien-Tagen in Geldern und wir haben heute Sonntag, dem 4. Juni, eigentlich es sind die Tolkien-Tage schon quasi vorüber, ähm, aber wir hatten bis dato einfach keine Zeit, dass wir die, die eigentliche Special-Sendung, die wir zusätzlich zu unserer Live-Sendung, die äh, den Beginn der zweiten Staffel markieren soll, ähm, besprechen. Deswegen hier jetzt mal anlässlich zur 200. Folge das Special. Dann kommen noch äh, zwei Folgen oder plus minus wegen Abspann. Uh, und uh, dann machen wir mal eine Pause, das heißt, dieses Special ist sozusagen vorgezogen von den Tolkien-Tagen. Und mit mir hier am Tisch im Frühstückszelt haben wir es uns hier gemütlich gemacht. Der Mann, den wir aus dem Keller geholt haben, er darf tatsächlich mal mit nach Deutschland.
1: Torben! Ja, Hallöchen erstmal. Also, äh, die Sonne scheint, das Wetter ist spitzenmäßig gewesen die Tage. Wir haben Staubnasen. Uh, ja... Und äh, sind sehr froh, äh, dass wir hierher gekommen sind, muss ich sagen.
0: Staub ist das Stichwort. Er sieht schon sehr fertig aus von diesem Wochenende. Sehr verstaubt sieht er aus, ja. Ja, der Arme. Grüß dich, Manuel. Servus.
2: Ja, grüß euch.
0: Ihr hört, er ist fertig. Wir haben uns hier gerade das, äh, was man in Deutschland wahrscheinlich als Kaffee bezeichnet, äh, für einen Euro vom Automaten geholt, äh, von der Maschine geholt.
2: Die Farbe hat gestimmt.
0: Die Farbe hat ja, gestimmt. Es hatte
2: in der Tat die Farbe von Kaffee.
0: Es hatte, es war ein Kaffee-ähnliches Produkt, sagen wir mal so. Muckefuck, aber mit Kaffee, Koffein vermutlich, weil ein bisschen hilft es schon. Ich muss auch sagen, er ist nicht schlecht, aber halt sehr dünn.
1: Also meiner war irgendwie ziemlich klar warm und hat nach Wasser geschmückt. So, das, das war, war homöopathischer Kaffee, ja, Torben. Veganer Kaffee steht an der Maschine dran. Ah, okay, na das geht auch. Wobei,
0: ja. ist Kaffee nicht sowieso vegan? Ja, 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 ja natürlich. Normalerweise müsste er, er schon der, der die ist Milch voll nicht. vegan,
1: weil er Wasser ist.
0: Ja. Naja, wie auch immer, wir sind hier jetzt quasi bei den Tolkien-Tagen. Wir haben sie auch über die Bühne gebracht. Äh, wir werden im Laufe dieser Sendung auch einiges an geilem Zeug, das wir noch in der Zwischenzeit produziert haben, posten und einen kleinen Ausblick auf unsere Live-Show wird es ja auch noch geben. Aber nee, ihr seid sicher neugierig. Wie war es oder wie ist es? Ähm,
1: Wo wollen wir mit der Anreise beginnen? Äh,
0: fangen wir am besten mit der Anreise an. Wir haben ja schon Monate vorher gewusst, wann es losgeht und ich habe auch die Tickets gebucht. Äh, Hinfahrt, interessanterweise
1: erste Klasse. Warte mal kurz. Äh, Hinfahrt begann für mich um 8 Uhr. Da bin ich zu Hause Punkt 8 Uhr aus der Tür gegangen Richtung Manuel. Bei Manuel bin ich angekommen um 8. Uhr. Uhr und 29 Uhr. so ich genau müssen schon 8.27 Uhr habe ich habe ihm geklingelt. Und 8.29 Uhr erste Foto von mir gemacht bei ihm im Treppenhaus. Ähm, ja, ich habe fast eine halbe Stunde zu ihm gebraucht für eine Strecke, die ich normalerweise 15 Minuten brauche, maximal. Der Koffer oder der Koffer, die Tasche und der Rucksack waren aber auch echt schwer, muss ich sagen, mit einem Equipment und so weiter drin.
0: Er hat, ja, wir haben ziemlich viel Zeug mitnehmen müssen, weil unser technisches Zeug ja auch mit der Bahn transportiert werden muss. Das heißt, zwei schwere Koffer, drei Koffer, zwei richtig schwere. Manuel hat dankenswerterweise seine Kaffeemaschine mitgenommen.
2: Ja, ansonsten habe ich leicht gepackt. Äh, boah, Torben, wirklich war das... Ja, die waren gewichtig, die waren gewichtig. Die waren gewichtig. Aber das Schlimme ist,
1: wir haben alles davon gebraucht. Bis auf ein einziges Geschirrhandtuch. Das haben wir nicht benutzt. Und äh,
0: sind um 9.20 Uhr mit dem Zug dann quasi los. P eigentlich relativ pünktlich weggekommen. Die österreichische Bahn ist pünktlich. Ja, liebe Deutsche, die österreichische Bahn ist meistens tatsächlich pünktlich. Und sind dann mal bis... Ähm Nürnberg gefahren, das ging schon mal vier Stunden und wir haben schon Panik bekommen, weil wir hätten nur sechs Minuten Zeit zum Umsteigen gehabt.
1: Ja, aber das Beste war dann, ich musste dann zwischenzeitlich mal aufs Klo in der ersten Klasse und es gab kein Klopapier. Da habe ich dann erstmal den Schaffner informiert, dass wir kein Klopapier da drin haben. Er schaut dann nach, das war dann auf der deutschen Seite bereits, und äh, schaut dann in seinen Schrank rein und auch im Schrank war kein Klopapier mehr da. Also meine Damen und Herren von der Deutschen Bahn, wenn einer zuhört, ich muss sagen, erste Klasse Fahrt ohne Klopapier ist wirklich ein Armutszeugnis. Wirklich, also... Ja.
0: ja, kann ich mir denken. Also wir hatten eigentlich eine relativ ruhige Fahrt, nur wir hatten halt sehr lustige Grenzpolizisten, die halt unseren Ausweis sehen wollten. Und ich, äh, Torben hat halt irgendwas gesagt, äh... Äh, von wegen bin ich jetzt verhaftet und ich habe da nur gesagt, nehmt ihn mit, nehmt ihn mit und er lacht mich Na, an. Also, ich ja. habe
1: äh, gesagt gehabt sie, mein Anwalt sagt mir, dass ich als europäischer äh, Staatsbürger an der Grenze keinen Ausweis vorzeigen muss, es sei denn, es liegt etwas gegen mich vor. Liegt denn etwas gegen mich vor? Der schaute mich an und meinte, naja, ich bin ein netter Mensch und zeige ihnen den Ausweis. Und Mario meinte, nehmt ihn mit, nimmt ihn mit und der hat dann hochgelacht.
0: gelacht. Die hatten wenigstens Humor, die Bayern. Die ja. haben Humor, die Bayern, die sind ja. super.
1: Aber dann gab es kurz vor Köln nochmal eine Kontrolle. Nein, Moment, Moment,
0: also, äh, du, du, du springst sehr weit vor. Mm.
1: Wir waren in Nürnberg. Ich glaube, wir sind gerade bei Nürnberg. Wir kamen in
2: Nürnberg an und hatten Panik, dass wir nur sechs Minuten zum Umsteigen haben. Genau. Aber da haben wir ja nicht mit der haben wir nicht mit dem positiven Wink des Schicksals gerechnet, dass ja wir uns mittlerweile schon in Deutschland auf dem Netz der Deutschen Bahn uns befunden haben und wir haben nicht damit gerechnet, dass wir natürlich unser Anschlusszug eine, eine, eine Verspätung am Start hatte von 20 Minuten, glaube ich, waren es, oder? Ja, und wir Aha. sind, naja, es also waren... Gemütliches äh, Umsteigen, das, das haben wir sogar noch als eine Art Service empfunden.
0: Ja, ja wir sind dann tatsächlich. 14 Minuten haben wir gehabt, wobei man aber wirklich sagen muss am Bahnhof Nürnberg äh, an einem, vom einen Ende zum anderen und jeweils ganz nach hinten laufen, wo unsere Plätze reserviert sind. Äh, wir haben nicht viel Zeit gehabt, dass wir mal eine Zigarettenpause einlegen, weil wir trotzdem uns beeilen mussten und, und, und haben dann...
1: Ja, war dann ja auch noch, Sie haben erst gesagt gehabt, wir kommen an dem Gleis, kommt der Zug an und dann haben Sie es, als wir auf dem Gleis schon waren, und ich nach vorne gelaufen bin, während ich nach vorne gelaufen bin, haben sie so noch das nochmal geändert.
0: Wunderbar, und das dann mussten ist. wir mussten ganz nach
1: hinten laufen statt vorne, wo wir eigentlich standen, die Wagen hatten, waren die dann ganz hinten auf dem anderen Gleis. Das war sehr lustig. Und dann sind wir dort richtig gerannt.
0: Wir haben es aber geschafft, ja, das muss geschafft. man mal sagen. Und
3: äh, yeah.
2: irgendwelche höheren Mächte waren uns gewogen, weil das war im höchsten Maße verwirrend, wirklich dreimal innerhalb von so kurzer Zeit den Bahnsteig zu wechseln. Wo sind wir denn da im Wunderland?
1: Ja, also das muss aufhören. Also ich meine, es gab bestimmt ein paar Leute, die den Zug nicht mehr erwischt haben, weil sie äh, zum anderen Gleis gelaufen sind und dann da äh, das nicht mehr geschafft haben, wieder das Ganze, den ganzen Bahnhof zurückzurennen. Ähm ja, als die ja. zweite Durchsage mit dem Wechsel kam, waren wir auf der Hälfte erst gelaufen und konnten dann einfach dann noch ein paar Gleise weitergehen und haben es deswegen ja gut geschafft. Und haben das dritte Mal gewechselt, aber zum Glück nur auf das Gleis neben dran. Ja, das war schon sehr äh, fragwürdig und merkwürdig. Es war, äh, wie heißt es schön? haben mit der Bahn, haben sie gesagt. Erlebt sowas, haben sie gesagt. Ja, wir haben was erlebt. Erlebnis pur. Wobei, wobei man aber sagen muss, in Düsseldorf,
0: wo wir dann nochmal mal vier Stunden gefahren sind, da war jetzt nicht sonderlich unpünktlich, ja, wie er da, angekommen da, ja, ist. Ja,
1: das stimmt. Aber da bist du wieder ein bisschen zu weit, weil nämlich kurz vor Köln gab es dann noch mal eine Polizeikontrolle von der Bundespolizei und der nette Polizist kam hin, stellte sich neben mich, rief dann Polizei! Ausweis. Ich habe nur überlegt, geht das auch freundlich? Ich habe dem doch nichts getan. Und da hat er gefragt, liegt denn was gegen mich vor? Und dann meinte er nur, jetzt schon. Ja.
0: Also ich habe keine Polizisten gesehen und ich bin knapp hinter dir gesessen. Das, der muss unsichtbar gewesen sein. Nee, da
1: sind sieben, acht Polizisten durchgelaufen.
0: Ich hatte keinen einzigen gesehen.
1: Ja, sogar eine, war dabei, eine Polizistin war dabei. Aber uns
0: hat, hat niemand gefragt. Also.
1: Ja, wahrscheinlich liegt es an meinem Bart. Weil der neben mir, der ein bisschen weiter neben mir saß, der hat auch einen Bart gehabt und der wurde auch befragt. Da haben Ausweis. Ach,
0: Bartträger, oh mein ich Gott. Ich glaube,
1: das war Diskriminierung pur von denen, ja, ja, ja. Ja,
0: ist halt, ja. Natürlich, du hast einen Bart, du bist automatisch Terrorist, ja. Wahrscheinlich. Die haben das ja auch vor sein. ein
1: paar Jahren in den USA das Lager der Bartfreunde ausgehoben, weil sie ja alles Salafisten sind. Ja, das war wirklich hart, als ich das gehört habe.
0: Ja, vielleicht hatten sie Probleme mit Bartläusen, die sind nicht lustig.
1: Nein, wirklich nicht. Ja, und ich hatte mich dann in Wien auch noch am, äh, im Bus, tatsächlich, das war vor der Fahrt, also unser der Fahrt von Manuel bis zum Bahnhof hin, da ich mich sogar noch verletzt gehabt. Fällt mir gerade ein, ja, das war auch lustig. Ja. Du Armer. Ja, habe ich mir meinen Finger blutig gehauen am <lacht>
4: Koffer.
1: Oh, schlimm. Ja, ja.
0: ja, die Wunde habe ich gesehen. Es ist, äh, hätte ich jetzt, ich hätte es ja am liebsten gleich amputiert, aber er wollte nicht. Das, äh, Und äh, in Düsseldorf hatten wir dann tatsächlich so ein bisschen Zeit, weil wir haben unseren Zug nach Geldern eh nicht mehr erwischt. Jetzt haben wir halt den um kurz nach 7 genommen, dachten wir uns. Ja, der ist und in einer Stunde dort und sind so gegen. In Düsseldorf zugegen.
1: sind wir angekommen um 18.07 Uhr.
0: Ich dachte 18.08 Uhr, aber ja, 18.07 Uhr 18 geht 18 auch. 18.07 Uhr
1: sind wir angekommen in Düsseldorf. Ja, da also habe ich das Foto gemacht für uns in Düsseldorf, auf dem Bahnsteig oben. Und dann habe ich um 18.11 Uhr nochmal ein Foto von uns gemacht. Völlig fertig äh, vor der Bahnhofshalle.
0: <lacht> ja, wir waren fertig. Das, das ist kein schönes Bild. Ja, gibt es auf Discord zu sehen. Ähm. <lacht> um, ja, und äh, da haben wir uns erstmal eine Currywurst geholt. Wir waren ja doch ein bisschen ausgehungert. Ja, das ein und das war eine gute Currywurst von Enders Wurstbude. Enders Wurstbude. Enders ist übrigens, wenn das Ender war. Ender, du bist ein netter Typ. Äh, ich habe mir gleich zwei Currywürste geholt und die waren wirklich gut. Also, ich habe. <lacht> äh, wenn sich's morgen wieder ausgehen sollte, werde ich mir dort sicher wieder eine Currywurst holen, wenn wir gegen. Nachmittag dort ja, sind. Ja, ja, ich habe mir eine extra Schafe
2: genommen, weil ich habe mir gedacht, ich brauche was Schafes, was die Nebenhöhlen freimacht. Ich habe mich da noch erholt von einer
0: schrecklichen Pfingstkrippe. Die Currywurst war gut. Also in, in Sachen Wurst kann man in Deutschen nichts ausmachen. Ich habe ja nur gute Wurst gegessen. Wirklich gute Wurst. Mhm. Ich meine, es ist nicht so, dass die Wurst in Österreich schlecht ist, aber in Deutschland hat man irgendwie schon das Gefühl, sie schmeckt noch ein bisschen besser.
1: Ähm, ich habe auch die letzte, das letzte Hotdog dort im Laden gekauft gehabt. Man wollte auch einen Hotdog haben, aber hat keinen mehr bekommen. Schwein, du. Ja, ich habe einen Hotdog gehabt, eine Currywurst und äh, einen Frikandel habe ich gehabt.
0: Ich wusste nicht, was ein Frikandel ist. Ja,
1: das wussten also wir beide nicht, deswegen habe ich sie ihnen zum Probieren gegeben. Das was gibt es bei, bei uns nicht? Bei
0: uns gibt es sowas wie Frikandel nicht. Ja, das war, ist ein war
2: das die frittierte Wurst?
0: Jawohl. Die war aber gut. Ja. Mit Curry am besten. Ja, und äh, sind dann, dann war es nämlich lustig, äh, ja, wir, wir sollten ja eigentlich weg um 19.08 Uhr.
1: Ja, und um 19.18 Uhr haben wir ein Foto von uns gemacht, Manuel und Manuel völlig fertig am Ende ihrer Kräfte, sitzen im Zug und wir stehen immer noch in Düsseldorf Hauptbahnhof. Dreh dich zum Mikro, ich, man hört dich kaum. Oh, äh, ich bin noch beim Mikrofon. Um äh, 18.19 Uhr, sage ich jetzt einfach noch einmal, äh, haben wir dann äh, tatsächlich immer noch in Düsseldorf am Hauptbahnhof gesessen im Zug. Und äh, zwischenzeitlich, bevor wir zum Zug hingekommen sind, mussten wir ja noch Fahrkarten kaufen, weil die ÖBB nicht durchbuchen konnte bis nach Geldern. Und das war ein Rieseneck, denn uns konnte irgendwie die DB nicht weiterhelfen, weil es regional ist. Und der Regionalmensch, äh, ich weiß nicht, äh, ob der, ich weiß nicht, was mit dem war. Jedenfalls hat er gemeint, ich glaube, dass ausländische Behindertenausweise, auch wenn sie EU-Behindertenausweise sind, die einfach nicht zählen. Und dann meine ich, ja, wie die zählen nicht? Ja, die gelten nicht, da ist kein Stempel drin. Ja, nee, kann ja auch nicht, ist ja eine Karte. Ja, ich war etwas verwirrt. Ja, genau. ähm, wusste nicht, was der eigentlich von mir will und habe am Ende noch ein Ticket für, drei, für fünf Personen zahlen müssen, weil es günstiger ist, als ein Ticket für drei Personen, um nach Geldern zu kommen. Also diese Stunde Fahrt hat uns dann noch einmal ordentlich was gekostet. Wir ja, können, ja. wir können, aber mal ich anmerken,
2: da. das ist eine Logik, die musst du erfinden, weil was gibt's nicht in der Freien Wildbahn. Die
0: Rückfahrt ist dann weniger problematisch. Da haben wir tatsächlich gebucht. Ein Ticket, ja. Da haben wir ein Ticket, ja. ja. Es ist dann halt so gewesen, dass äh, es mal so 15 Minuten gedauert hat, bis der Zug überhaupt wegfuhr. Und er sollte, also der, der, der Zugführer war aber schon irgendwie sehr lustig. Der hat nämlich wirklich sehr transparent und sehr ehrlich die Durchsagen auch gemacht. So. Ja, meine lieben Fahrgäste, ähm, ich habe jetzt auf dem Plan nachgesehen. Wir sollten ja eigentlich schon vor 15 Minuten wegfahren. Allerdings ist da eine Baustelle, weshalb wir noch stehen müssen. Wir bitten um ein bisschen Geduld. Ähm, wir machen schon so ein bisschen unsere Witze über die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn. Vor und sitzt so eine nette ältere Dame und sie dreht sich so zu uns rum. Und, und sagte sowas von wegen, das war heute das erste Mal mit der Deutschen Bahn unterwegs, gell?
1: <lacht> ja, das war sehr lustig, ja. Nein, war ich tatsächlich nicht, aber egal. Jedenfalls. Ja, aber wir. Ja, ja, ja. Jedenfalls irgendwann äh, sagt er dann durch, ja, er bleibt jetzt gleich mal stehen und rennt durch den Zug auf die Rückseite, weil er muss rückwärts hier rausfahren wieder. Wir sollen bitte nicht aussteigen, das ist kein regulärer Bahnhof, wo wir gerade stehen. Und dann äh, lief er an uns vorbei und ich meinte zu ihm nur so, ich glaube an sie und er rief zurück, ich glaube auch an dich. <lacht> es war herrlich. Der hatte, wie es humor, der gute Mann, übrigens. Das war falls, nett. Ja, falls er das hören sollte, ich habe ihm eine Karte für uns gegeben. Ähm, vielen Dank für so wunderbare Fahrt und Transparenz. Das bin ich tatsächlich nicht
0: gewöhnt. Ja, wir haben da ja, ja da schon wirklich sehr gelacht. Es war ja nicht die einzige Durchsage. Es kamen ja dann noch öfter solche so, ja, ich habe jetzt auf den Plan nachgesehen. Es wirkt jetzt so, als würden wir in die falsche Richtung fahren. Tun wir aber tatsächlich nicht, denn wir müssen das Gleis wechseln. Deshalb fahren wir nach Krefeld. Achtung, wir fahren über Krefeld und wir halten doch in Unterpompingen oder wie dieser Ort geheißen hat. Ja? Äh, wo er ursprünglich nicht halten soll. Sollte, obwohl er laut Plan doch halten sollte, sollte er dann nicht halten, dann aber doch dank des Zugführers, der dann äh, äh, die, das Ende gewechselt hat, der ist eben durchgelaufen, wie Torben schon erzählt hat, richtig, also er ist richtig gesprintet, ja, der, der, hat das hat da so einen, der hat da so einen meisterhaften Sprint durchgelegt, das ist sicher Sportler, der nette Typ und dann ging, kam die nächste Durchsage, wir befinden uns jetzt wieder regional in Richtung äh, Dortmund. Ja. Ja. und
1: zwischenzeitlich befanden wir drei uns tatsächlich äh, in einer Phase zwischen Resignation Süd und Nervenzusammenbruch Nord. Aber wir hatten ja immer noch vier Liter Schnaps. Den hatten wir, nur dann waren es nur noch drei. <lacht>
0: äh, ja, am Ende war es nur drei Liter Schnaps. Ja, den haben wir gebraucht, glaubt mir. Positiv, wir hatten bis dahin keinen Unfall. Und ich meine, wir sind ja Österreicher, wir sind es gewohnt, wir fahren im Flachland zwei, drei Stunden und sind mitten im Gebirge. Hier hat sich über drei, vier Stunden die, das Landschaftsbild nicht geändert. Aber in der Nähe von Geldern, als wir dann schließlich da ankamen, gab es sehr viele Windräder und Solarpanels. Ja, löblich, stimmt, ja. löblich. Ja, auf
1: jeden Fall, ja. Und schön war, dass im Zug, ich war ja kurz auf der Toilette, da gab es wenigstens Klopapier. Genug Klopapier. Ich hätte mich damit einrollen können. Ich wäre als klopapier hier rausgekommen, so viel gab es da. Ja, also Kompliment an die regionalen Betriebe hier. Klopapier habt ihr echt gut vorrätig da drin. Bin ich stolz auf euch. Besser als die äh, Deutsche Bahn äh, in der ersten Klasse. Top. Wir kamen jedenfalls dann so gegen, ja, kann man
0: sagen 20.30 Uhr in Geldern an. Also es war so halb neun. Ursprünglich sollten wir circa anderthalb Stunden vorher da
1: ankommen, aber daraus wurde halt leider nichts aufgrund der Verspätungen. Ja. Aber dank der Verspätungen zog auch nicht nur die Landschaft an uns vorbei, sondern auch unser Leben. <lacht> Ja, das und ist leider so. und äh,
0: wir wollten dann natürlich den Bus nach Pont, wo ja die Veranstaltung dann letztendlich ist. Das liegt circa fünf Kilometer weit weg nehmen. Und laut Plan ginge ja noch einer um 21.03 Uhr. Das war aber nur die halbe Wahrheit, wie wir feststellen sollten. Und zunächst haben wir uns noch überlegt, wir, wir mieten ein Taxi. Torben ist extra ins, ins, ins Hotel. Nein, nein, nein.
1: Erstmal habe ich alle Taxiunternehmen, die für Geldern aufgelistet sind, angerufen und die waren alle nicht erreichbar. Ein einziges hat ein Anruf vorhanden, was mitgeteilt hat: Ich rufe außerhalb der Öffnungszeiten an. Ab 20 Uhr haben sie nicht mehr offen. Ja, ähm, da war ich etwas verwirrt. Dann bin ich ins Hotel reingegangen, habe dort dann den Wirt gefragt und der meinte: Ja, nee, Taxi ist schwer zu erreichen nach 20 Uhr. Die machen meistens 20 Uhr Schluss. Äh, und ich müsste dann einen Uber nehmen. Naja, jedenfalls hat er einen Uber angerufen und der hat gesagt, ja, aber er ist ungefähr zwei Stunden entfernt. Es würde etwa zwei Stunden dauern, bis er da ist. Das kann er, das Bauer nicht. Aber dann meinte er, ja, ist ja kein Problem. Ihr könnt ja den Ersatzbus nehmen, der da fährt. Also haben wir auf den Ersatzbus gewartet, der auch kam. Ein Taxi. Und wollten mitfahren. Ja, nee, so einfach ist das nicht, denn man muss am Vortag dieses Taxi mieten und bestellen. Was wir ja nicht wussten, weil eigentlich wären wir ja vor 20 Uhr angekommen und hätten den Bus genommen. Somit mussten wir aber das Taxi nehmen und das war ein wenig äh, kontraproduktiv. Doch diese Taxifahrer, muss ich sagen, Top-Typ, Supermann. Also, ich muss echt sagen, netter Kerl. Hat uns dann einfach so noch Geldern gebracht und hat gesagt: Ja, passt. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß in Geldern. Also äh, in Geldern in Pont, meine ich, Entschuldigung, nach Pont gebracht. Und hat gesagt: Viel Spaß in Pont. Und dann ist er wieder abgefahren. Super Sache. Also, haben wir Das natürlich etwas finanziell etwas vergolten, ja. aber ich meine, da, da warten
2: wir über eine halbe Stunde auf dem Bus und dann äh, dann, dann, dann bleibt so es so ein kleiner, so ein kleiner, äh, so ein kleiner drei, Kleintransporter Fahrtendienstbus stehen. Und ob äh, ja, okay, der steht da äh, in der Busspur, ne? der
1: wird äh, sollte dann bald wegfahren, weil bald kommt hier unser Bus. Ja, und dann okay? hab, das war unser Bus. Dann habe ich durch, nur weil ich aufgestanden bin, das Schild gesehen vorne drin, Ersatzbus. Taxi ruf, bla bla bla, und Linie sowieso. Das fand ich sehr interessant. Wenn man nicht von hier ist, weiß man sowas nicht. Aber da weiß das ja jeder. Also bis auf bis, die Leute im Hotel. Bis
0: auf die Leute, die äh, nicht von hier sind. Ja. Aber er war nett. Ja, wir und wir sind richtig. dann um 21.15 Uhr endlich hier angelangt. Ähm, Tim und, und äh, Max, also Tim von Hör die Ringe und Max vom Ringcast, haben uns schon angeschrieben, wo seid ihr? Und ich habe gesagt, halte Ausschau nach drei Leuten, die aussehen wie Frodo und Sam, die sich mühevoll den Schicksalsberg hochkämpfen. Das sind wir.
1: Und Gollum hinterhertorkeln. Gollum hinterhertorkeln. War das warst du. Ich hatte auch ein Go Go Gollum-T-Shirt <lacht> an dem Tag an, muss ich dazu sagen. Ja. Ja, aber in Gellern äh, war es echt cool dann. Also, das muss ich schon sagen. Man
0: muss, man muss, man muss aber auch sagen, äh, Manuel und ich, wie du im Hotel warst, wir haben eine, eine philosophisch sehr tiefsinnige. Diskussion geführt und wir haben etwas festgestellt. Es ist ja so, das Leben besteht ja bis zu bis gewissen Punkten ja aus Warten. Warten auf den Bus, warten auf bessere Zeiten, äh, in schlimmen Fällen warten, dass der Exekutor an anklopft, weil warten du die Stromrechnung da, nicht richtig. bezahlt hast. Also warten du
2: wartest.
0: Ja, warten auf, äh, auf die zweite Staffel von Herr der Ringe pro Minute.
1: Warten auf das Leben, das Sein und alles. Und äh, der dabei.
0: Österreicher ist warten nicht so gewohnt und reagiert normalerweise deshalb auch etwas unwirsch, weil er nicht gerne wartet. Es ist natürlich so, dass ich manchmal auch auf Manuel warte, weil er, weil er wenn er sich mal wieder verspätet. Aber ich kenne das schon. Kein Vorwurf, Manuel. Das ist ich, ich bin auch jemand, der konischer zu spät kommen ist. Und ähm, das, das Leben besteht aus Warten und Warten und Warten. Und die Deutschen, also, also alleine wie, wie locker die äh, ihre Verspätungen nehmen, weil sie schon so gewohnt sind, die haben sich mit dem Warten arrangiert. Das ist ein ganz anderer... Ich glaube, wenn du, wenn du mal, wenn du mal, äh, wenn du mal äh, die Mentalität annimmst, sowieso auf alles warten zu müssen, dann ist da das wurscht. Ganz einfach. Und wir waren dann da und äh, beziehen erstmal den falschen Wohncontainer, für den wir den Schlüssel bekommen haben, weil wir erschrecken uns, da steht nur ein Bett drin. Und ich habe noch so scherzeshalber gesagt, naja, wenn nur ein Bett drin steht, machen wir es halt auf die klassische Fantasy-Variante. Zwei halten Wache, einer darf schlafen. Normal wäre es umgekehrt, aber in dem Fall geht es halt nicht anders. Ne? Das heißt, man muss sich zu dritt abwechseln. <lacht> geht's gut. Danke. Haben dann aber doch einen Schlüssel bekommen, wo vier Betten drinnen sind. Und sie sind zumindest äh, schon ähm, bezogen gewesen mit so einer schönen Mittelerde-Bettwäsche, die wir uns leider nicht mit nach Hause nehmen dürfen, obwohl ich mir die mit nach Hause nehmen wollen würde. Weil die, die ist ganz cool. Und ähm, haben aber relativ bald festgestellt, dass der Container so leichte Schräglage hat.
1: leicht ganz leicht
0: und äh, wir haben dann mal probe gelegen auf diesen klappbetten und ich sag mal so bequem ist halt schon so ein kapitel über das man reden kann ja, ja. Äh, wir haben dann mal unser zeug dort abgestellt ja wir waren fertig vom tag aber wir haben gesehen uns ist zwar kalt weil in Geldern kühlt es Nacht ordentlich runter da am, am Campingplatz, haben wir schon festgestellt. Aber es gab hinten ein Feuer und diese netten Leute dort äh, haben uns auch sehr herzlich empfangen. Also die, die, die Crew, die da hier gerade die ganze Zeit macht,
1: äh, die ist sehr
0: nett, muss man sagen.
1: Ja, top Leute, also muss ich auch sagen. Torben, hat denen,
0: Torben hat denen gleich mal äh, angeboten, von seinem selbst angesetzten Schnaps zu probieren. Seitdem bin ich der Schnapstyp. Ja, seitdem der Schnapstyp. Wir sind die Österreicher. Dann gibt es noch diese Lamitussi. Ja, dann gibt es ja, auch noch
1: die Kameltypen, die in 16 Eier Die
0: Kameltypen, die äh, irgendwie to die totalen Schränke von Männern sind, so südländischer Typ scheinbar. Ja. Und die verputzen angeblich zum Frühstück 16 Eier. Es gibt noch den Engländer. Den haben wir auch gesehen, Gerald von Riva. Ja. Ja. <lacht> cool. ja, der war Die Norweger waren auch da, die waren genau auch noch. die
1: Norweger gab es auch noch. Und es gab noch die Schlüsselträgerin. Genau, wie und, hieß die? Und den Einweiser gab es auch noch.
0: Und die waren eigentlich auch sehr nett hier. Ja? Ja. Die haben gleich gemerkt, wir sind fertig und, und wir sind nicht Ich viel.
1: habe in diesen Tagen hier in Geldern auf der Suche nach Manuel und Manuel oder ich ihn dahergebullt habe, insgesamt elf Manuels kennengelernt. Ja, sehr, sehr viele gemeint, Manuels waren da. Mir? Was ist? Also der Name Manuel ist hier auf diesen tollen Gitarren sehr, sehr, sehr vertreten gewesen. Ja,
0: Ein Manuel saß dann auch mit unserem Feuer. Mit ihm war es sehr lustig, aber nachdem ein bisschen viel Alkohol geflossen ist, wollte er mir unbedingt die Band freiwillig schmackhaft machen. Ich wollte es nur angemerkt haben.
1: An, an dieser Stelle möchte ich noch ein wissen, dass die Welt versaut kurz einschmeißen, weil es gerade so schön gepasst, weil ich ja auch der Kartoffeltyp bin mittlerweile. Also ich bin jetzt der Schnapstyp, der Kartoffeltyp und Torben. Das ist schon eine merkwürdige Sache. Ja, aber bei, mir, bei mir bist wer, du immer noch der Kellertyp, ja? Ja, ja, ich weiß mittlerweile, wer gemeint ist. <lacht> ähm, tatsächlich ist es so, dass es in, auf der Welt mehr als 2000 Kartoffelsorten gibt. Man schätzt es in 2333, ist sich aber nicht ganz sicher, weil ein paar so ähnlich sind, dass man die mehr sequenzieren müsste und das hat noch keiner getan, weil es einfach nicht wirtschaftlich ist. So steht es übrigens auch in der Wiki drin. Ähm, davon sind aber nur in Deutschland, äh, in der EU sind zugelassen davon 623 und davon sind in Deutschland zugelassen 210 und im Supermarkt gibt es davon meistens nur sechs verschiedene. Macht euch mal Gedanken darüber.
0: Schön, das äh, hat jetzt auch voll zum Thema gepasst, Torben. Ja, weil ich der Kartoffeltyp bin. Ich hab des und, Ach, deswegen. Weil ich ein
1: Kartoffelt-T-Shirt trage, du hast mich immer noch nicht gefragt. Du trägst äh,
0: ein Kartoffelshirt
1: heute. Ja. Und warum trage ich das? Heute ist hier Kostümwettbewerb gewesen. Oder Gewandungswettbewerb, wie man es nennen will. Und ich wollte mich ja da anmelden als garstige Kartoffel. Und die haben gesagt, nee, geht nicht, weil passt nicht zum mittelalter ich habe gesagt, Das ist doch völlig egal. Das ist doch Tolkien. Tolkien hatte garstige Kartoffeln, da hatte auch Kartoffeln. Von daher passt es ja wohl. Und dann ich, na ja gut, das kann ich durchgehen lassen, aber nicht so roh. Äh, gebratener Kartoffel wäre in auch noch. Also da stelle ich mich zwei Stunden vor die Tür, dann passt das. Und meinte, ja, aber da ist die Anmeldezeit vorbei. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne?
0: Ja. Also wir haben dann irgendwann gegen halb zwei Uhr morgens beschlossen, wir gehen mal zu Bett. Weil war ein langer Tag und auch wenn es lustig war und wir doch ein bisschen Alkohol getrunken haben, leider nicht zu so viel, weil wir noch nicht hatten und am nächsten Tag erst einkaufen gehen wollten. Sind wir halt mal zu Bett gegangen und äh, es war ein bisschen dezent schwer, bei Schräglage, sprich Schlagseite, einzuschlafen.
1: Übrigens haben wir Zelt Nummer 29 bezogen. Das war ein Wohncontainer. Einer mhm. von vieren.
0: Neben uns übrigens war der
1: Opa. Ja, neben uns war der Opa gelegen. Den ihr kennt von vom Euer Smalltalk, Smalltalk, Nein, Smalltalk ja. Ja. ja.
0: Ja, also nur, dass ihr wisst, wer das ist. Ja. Er hat
1: auch schon mal eine Folge mit uns gemacht.
0: Ja, ja, wir waren schon mal. Äh, war schon, ja, äh, wir haben eigentlich schon zwei Dinge mit ihm gemacht, weil wir ja die Serie auch mal miteinander besprochen haben.
1: Ja, stimmt ja, stimmt ja, hast recht, ja. Und
0: äh, ich muss sagen, ich habe nicht durchgeschlafen, aber ich habe zumindest ein paar Stunden Schlaf bekommen. Torben ist es nicht so gut gegangen.
1: Nein, ähm, ich bin tatsächlich am Morgen, also einfach, also, am Morgen, also so gegen äh, kurz vor sechs, ist mir das Bettteil des Bettes weggekracht und äh, ich bin aufgewacht. Und dann war der Container so schräg, dass ich fast auf den neuen Manuel gefallen wäre beim Aufstehen, weil er irgendwie über Nacht scheinbar abgesagt ist, noch weiter. Jedenfalls dachte ich mir dann so bei mir, ja, gehst du mal raus und draußen, gehen in der Leere, kein Mensch da wird scheiße sechs Kurz vor sechs, kein Mensch da, was machst du? Ach. Nach 20 Jahren gehst du erst mal wieder droppen, hier ist es schön, es ist noch kühl. Cool. Joggen ist cool, du hast alles zum Joggen an, kurze Hose, T-Shirt, passt. losgejoggt Kommt mir nach ungefähr, ich weiß nicht, 120 Metern ein Traktor entgegen, der plötzlich Seitenarme ausfährt. Und anfängt das Gebüsch zu schneiden, dass später die äh, Wohnmobile ohne Probleme durchfahren können. Und fährt auf mich zu. Als mir dann die Teile entgegenflogen, bin ich umgedreht davon gerannt. Erlebnis oder pur. Dachte dann bei mir, hey, jetzt hast du die ganzen äh, Stücke von dem äh, Grünzeug in Haaren und im Gesicht und so weiter hängen. Was machst du? Gehst natürlich Duschen, also Duschen gegangen. Und ihr werdet es nicht glauben, was ich bekommen habe. Ich habe ein Escape Room bekommen. Alles im Preis inbegriffen. Der Erlebnis Urlaub pur, muss ich sagen. Ich äh, war in der Toilette und musste ein Rätsel lösen: wie kriege ich dieses Schloss wieder auf, wenn sich das äh, äh, Schloss innen drin, also dieser Drehknauf, die ganze Zeit nur im Kreis dreht, egal in welche Richtung ich drehe. Ja, ähm, äh, Resultat war dann, dass ich irgendwann mal gegen geklopft habe: Hallo, Hilfe, hallo? Ja, und äh, nach ein paar Minuten kam auch einer und meinte dann: Ja, kann ich dir helfen? Habe ich dann, ja, Tür klemmt. Ja, das haben wir gleich wieder von außen aufgeschlossen. Und da kam ich raus. Ja, und Resultat war am Ende, dass dann vier Toiletten abgesperrt waren: für äh, vier, vier Duschen abgesperrt waren für eine Weile, bis die repariert waren ich einen coolen escape Room gehabt äh, leider fehlt mir die rätsel ein bisschen da hätten sie sich mehr mühe geben können aber naja das, äh, die lösung war recht einfach und war gut und äh, ich bin rausgekommen ja. übrigens vom äh, der herr der ringe bettwürsche gibt es dann auch äh, fotos in instagram und zwar auf eisenkessel rpg da kommen die fotos drauf Ja, ähm, dann haben wir unser erstes gemeinsames foto in Geldern äh, gemacht, als wir einkaufen waren, am Freitagmittag um 12.08 Uhr im Supermarkt.
0: Ähm, Im ich will nur ganz kurz mal noch eins einwerfen. Ja. Äh, die, 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 die Toiletten hier und die Duschen, also wenn man, wenn man bedenkt, dass, dass die jetzt nicht unbedingt immer den besten Ruf weg haben an Campingplätzen hier, Mal abgesehen davon, dass das Klopapier regelmäßig aus ist, äh, 1A, vor allem die Duschen, also die sind top, also ja. da kann man eigentlich nichts ja. sagen, ja,
1: wirklich es repariert nicht. war, war es echt super, also wirklich gut, es wird auch öfters geputzt, als ich dachte, das Einzige, was ist, ist auf dem Festgelände, dass es die Schlange immer so lang, dass wir auf den Campingplatz zurückgehen und es lohnt sich trotzdem, weil wenn man dann zurückläuft und sieht, dass die Person, hinter der du dich angestellt hast, immer noch fast auf der gleichen Stelle steht, ob du schon fertig bist mit deinem Geschäft ist schon und den Weg zum Campingplatz gelaufen bist, ist schon geil, also, ja. kann, also kann ich nichts das sagen. Sollten wir vielleicht da mal einwerfen, ja? ja. Also das ist echt cool. Auf dem Campingplatz dürfen übrigens auch die normalen Gäste normalerweise nicht auf die Toilette gehen.
0: Wir sind ja dann am nächsten Tag, hast du ja auch schon begonnen, sind wir dann einkaufen gefahren. Nach Geldern in Kaufland gemeinsam mit den hörderinge ringe typen
1: ja, Vielen Dank übrigens nochmal, dass ihr uns mitgenommen habt. Super Sache. Hat uns sehr geholfen. Ähm, ja, an dieser Stelle äh, möchte ich auch nochmal mich bei denen dafür bedanken, dass wir so nette Gespräche und so weiter hatten. Also echt coole Sache. Uh, und
0: sind dann eben auch bei Kaufland. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin das... Ich kenne diese Rolltreppen nicht, mit denen man dann hochfährt, mit den Einkaufswegen. Bei uns ist das immer eher ebenerdig. Aber okay, war, 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 war cool, ja. Tante ich bei uns nur aus dem Baumarkt. Im Baumarkt gibt es das, ja, das stimmt. Und, und Mobi. Also
2: Das sind ja dann keine, keine, quasi keine, äh, keine Rolltreppen, sondern eigentlich äh, 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 schräge Förderbänder, die... Äh, bergauf ja, oder bergauf gehen, ja.
0: Genau. Und wir waren ja dann eben dort und wir haben alle, glaube ich, festgestellt, er ist ziemlich scheiße sortiert. Also, das
1: kennt man gar nicht. Irgendwie. Äh, Auswahl, aber
2: die Sortierung, ja, die war gewöhnungsbedürftig.
1: Und dauernd stehst du plötzlich in einer Sackgasse drin. Und ich habe die Kassierer, die, die Verkäufer nach Met gefragt. Sie mit, mit, mit ist der vorne in der bus Da gab es aber nur gehacktes und kein Met. Aber ist ja egal. Jedenfalls kam mir dann ein Typ entgegen mit einer Flasche Meter. Oh, wo ist denn den her? meinte er, nö, da vorne. Aber ist die letzte. Ja, habe ich danach gefragt, haben so na, Met haben sie nicht mehr. Also wenn das Met aus ist, dann haben sie kein Met mehr. Nicht Met, Met. Ja, wo ist der Unterschied? Na, das eine kannst du trinken, das ist Honigwein. Ja, Weil ist da vorne. Na, ja, aber kein Honigwein mehr, das ist leer. Ja, dann haben wir keinen mehr. Ja, gut, passt. Das ist die deutsche Mentalität beim Einkaufen. Also wir,
0: Manuel und ich, wir sind sehr bei den Spirituosen mal hängen geblieben und ich habe dann endlich mal diesen Nordbrand Pfefferminz Schnaps bekommen, weil meine deutschen Freunde posten immer irgendwie ihre, ihre Sachen da auf Instagram und, und sonstiges damit und den gibt es aber bei uns nicht. Ich meine mittlerweile gibt es bei uns mal Berliner Luft, das ist ja auch gut, der ist auch nicht schlecht, er ist ja auch nicht anders großartig als der Nordbrand, aber den wollte ich halt auch mal probieren und habe dann immer mal eine Flasche mitgehen lassen, also mitgehen lassen nicht, sondern mit äh, in den Einkaufswagen getan. So und bezahlt ich hat er den auch. Ich habe
1: zugeschaut, also er hat wirklich bezahlt. Ja.
0: Manuel hat sich gleich mal äh, mit Büffelgras-Wodka eingedeckt und einer Flasche Bärenzen Wildkirsche.
1: Ja und währenddessen und,
2: und, und was äh, ausgewogenes, ausgewogenes, Frühstück für den nächsten Tag. Man muss mitdenken. Ja. Was und, und, ich,
0: und?
1: Büffelgras-Wodka. Wasabi-Nüsse Wasabi und Büffelgras-Wodka. Eine ausgewogene Ernährung. Und ich habe Walter Pops Kartoffelsalat gekauft mit Gurke, Zwiebeln und Ei. Lecker. Und tatsächlich war der wirklich gut. Also für einen gekauften Kartoffelsalat ist das bisher der beste, den ich hatte. Mit Ei? Ja. Mit, mit Kartoffelsalat Gurke, Gurke zwiebel und Ei. Das ist interessant. Der war sehr gut. Und vor allem, das war eine Joghurt-Mayo-Soße drin. Das fand ich jetzt nicht so gut, aber die war wirklich passend dazu. Nicht zu so stark von der Mayo her. Ja, leicht joghurt -lastig. also der war echt super und das hat mich voll auf die Kartoffel gebracht, muss ich sagen. Übrigens mit Clara-Kartoffeln. Er ja, ist voll auf Kartoffel. ihr merkt es, Torben, ist voll auf
0: Kartoffel. Und äh, ich habe dann bei der Bierabteilung äh, so auf eine Auf der Suche mit, nach Cider. Auf der Suche nach Cider, wir haben dann tatsächlich welchen gefunden, Glück auf, wenn nicht auch äh, den, den ich äh, bevorzuge, aber waren, reicht schon der. Ich habe noch eine Dose drüben, habe ich heute gesehen. Den kann ich heute noch trinken. Und da war es dann so, dass ich äh, irritiert war. Weil bei uns in Österreich, da kriegst du das Bier äh, richtig schön nebeneinander aufgestellt äh, im Flasche von dem Bier, Flasche von dem Bier. Dort nur Kisten. Nur Kisten oder, oder, oder Six Sixpacks oder sonstiges. So nach dem Motto, ja, äh, sind eh alles Alkoholiker.
1: Und ganz verwirrt waren sie von einem Dosenpfand.
0: Ja. Also das gibt es in Österreich einfach nicht. ja. Und äh, dann äh, sehe ich aber tatsächlich Einzelne Bierdosen auf der Suche nach Cider und finde, ich denke mir noch, oh, das Logo kenne ich doch, das ist ein österreichisches Bier. Gösser, die haben hier Gösser, wow! Und was war's? Alkoholfreier Radler. In Deutschland ist man in einem Paralleluniversum, da läuft's teilweise so wie bei, wie, wie, wie bei uns. Aber doch irgendwie anders. Also in, den Eindruck hatte ich interessant hier.
1: Interessant an der Stelle ist, ich habe ihm das gleiche vor elf Jahren ich hingezogen, bin nach Österreich auch gesagt und hat das mir nicht geglaubt.
0: Äh, ja. Jetzt weiß ich es. Jetzt, jetzt glaubt er es mir auf einmal, ja. Jetzt weiß ich es. Jetzt hat er den Beweis. Äh, ja, wir haben uns halt ein paar Getränke besorgt, Snacks besorgt, was wir halt brauchen. Äh, mein Problem ist, dass der Kaffee, Kaffee hier in, in, in Deutschland wenn du ihn da irgendwie äh, trinkst, Ich meine, meistens, er ist nicht so wie bei uns, er wird irgendwie direkt gefiltert, er hat keine Schaumkrone, also keine Creme, sondern es ist einfach nur Kaffee, es ist Plöre und die ist so dünn, die ist so dünn, da, da, da könnte ich 10 davon trinken und bin noch nicht
1: wach, ja? Äh. Ja, übrigens haben wir dann an diesem äh, wunderschönen Freitag unser Frühstück um 13.20 Uhr eingenommen. Das ist wahr. Wir waren ja. dann nämlich wieder zurück. Ja, da habe ich das nächste Foto von uns gemacht, <lacht> wie Manuel gerade genüsslich von einem Brot abbeißt. Ich habe mir so einen Hotdog <lacht> geholt. Ja. Und
0: der war wirklich gut. Ich habe mir gleich zwei davon geholt. Und äh, ich Vielleicht muss sagen, einem, schade, einem, dass es das bei uns nicht gibt, weil der war wirklich, doch, die Wurst gibt's bei war Hofer. gut. Gibt es wirklich bei, ja, Hofer, bei Hofer, so Hofer in der Form ja, ungefähr? Ja, in der Form.
1: Oh, der war wirklich nicht schlecht. Also ja. Und Entschuldigung, dass ich mich so komisch anhöre. Meine Nase ist so voller Staub, dass sie ja. absolut verstopft ist, aber ich kriege nicht raus. Ja, es geht mir aber auch so. Wir haben sehr viel Staub hier erlebt. Ja, Ja, also ich hatte schwarze Schuhe und eine schwarze Hose. Ich habe jetzt eine graue Hose und graue Schuhe. Und meine weißen Socken sind schwarz. Also das jeden Tag. Also ne, von daher, ja. Jetzt kommt gerade ein Wind auf. Immer wieder hört man da
0: von hinten Geräusche. Wir sind hier am Campingplatz, dürft ihr nicht vergessen. Ja,
1: Ja, ach ja, übrigens äh, haben wir dann um 13.43 Uhr äh, uns äh, zum Zelt der netten äh, Leute von äh, Dings hier gestellt. Ja, vom, vom. Hör die Ringe, die Jurte, nee, nee. die schwarze. Nee, nee,
0: vom, vom Ringcast. Ringcast. ah ja, die waren nicht,
1: war nicht weit von uns weg, ja, ja, das stimmt. Die sind heute aber auch schon abgefahren mittlerweile. Ja. Aber war sehr cool, haben wir denen Hallo gesagt. Ja, Grüße gehen raus an den Ringcast. Jo, Grüße an den Ringcast. Jungs, top seid ihr. Juhu. Ich äh, werde euch wirklich vermissen. War eine super Zeit mit euch. Nette Gespräche und äh, vor allem muss ich sagen, äh, die Aufnahmen, die wir zusammen gemacht haben, waren echt schön. Also freut mich.
0: Ja, hört ihr auch alles. Also... Wenn nicht bei uns, dann bei denen, wobei man aber auch bei Hör die Ringe sagen muss, die waren ja auch immer riesig nett. Es sind sehr viele von denen da gewesen. Ich glaube, zehn oder zwölf waren da. Ja. Und äh, das war eine ganze Crew, die da versammelt war.
1: Auch die Mutter war da, auch eine sehr nette Frau. Und äh, ja, ich durfte sogar, die haben zweimal gekocht und ich habe zweimal von denen das Essen probiert. Das war lecker.
0: Also ja, ich habe leider nichts bekommen, aber... Du wolltest auch nichts haben. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Äh,
1: ich probiere gerne mal so Lagerkost und äh, ich muss sagen, es war echt lecker. also du sagen. Ich wollte
0: denen nichts wegessen eigentlich ja sowas. Naja, ich äh, habe auch
1: nur eine Gabe gegessen. Jeweils. I,
0: aber ja, das, ist die, das dürfte viel. sehr gute Küche ja. gewesen sein bei denen. Die haben, ja Zelt, die haben ja da im Zelt, die haben ja da Zelt eine Küche aufgestellt gehabt. Ja,
1: das muss man die, ja dazu die sagen. Die haben eine Doppeljurte aufgebaut. Und in dieser Doppeljurte haben sie auf der einen Seite geschlafen, auf der anderen Seite haben sie Küche und Aufenthaltsraum gehabt. Das ist cool gewesen. Also. Die haben sich die volle Dröhnung gegeben, ja. ja. Haben volle Dröhnung gegeben. Große Parzelle gehabt, passte
0: alles. Super. War
1: und, auch schön
0: bei denen. Und äh, irgendwann, wir haben dann noch so ein bisschen gechillt. Und dann ging es, äh, wenn man chillen sagen kann, weil eigentlich... Das Problem ist, wir, wir haben so einen eng gestrickten nee, Zeitplan. Nee, wir haben nicht
1: gechillt, Manuel. Das ist nicht richtig. Wir sind nämlich dann erstmal übers Gelände gelaufen, nachdem wir den äh, Ringcast getroffen haben. Sind wir erstmal zum Gelände gegangen und haben uns das Gelände angeschaut. Das habe ich am Vortag noch gemacht. Das ist doch am Freitag. Am das Freitag habe ich am Donnerstag ich. schon gemacht. Warum warst du Donnerstag da? Da kam wir gar nicht rein.
0: Ach so, das Gelände meinst ja. du. Ja, ja. Das, 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 das,
2: eigentliche das eigentliche. Das war eine, eine der wunderbarsten Reizüberflutungen der letzten Jahre. Ja.
1: Also, da wird auch schöne Bilder von sehen. Da das hat sich sich, da haben sich Welten aufgetan. Ja.
0: Es ist sehr gigantisch. Ja, da die haben, haben die ja dann, dann aber noch aufgebaut, die waren ja alle noch beschäftigt ja. und ein sehr weitläufiges Gelände. Ich meine, ich kenne ja Mittelaltermärkte bei uns und die sind aber eh teilweise schon so heillos überrannt und, und das auf kleinsten Raum, außer Eggenburg. Eggenburg ist wirklich toll. Also Eggenburg Mittelaltermarkt Eggenburg kann ich immer empfehlen, der ist toll. Aber das hier, das ist noch eine Ecke. Besser gewesen, muss man sagen.
1: Wir haben dann erstmal geschaut, was wir überhaupt an Technik da brauchen, was wir mitnehmen müssen und so weiter, damit wir die Aufnahmen machen können und sind dann gleich ins Radergasthaus gegangen.
0: Ja, wo wir dann unsere Podcast-Dinger
1: gemacht haben. Ja. ja, also Proben gemacht haben, so ein Zeugs kurz. Und äh, ja, danach haben wir auch noch dort gefegt, gleich mit. Und haben auch die Stühle noch mit aufgebaut. Da waren, auch ein, da waren
0: auch Marcel von der Tolkien-Gesellschaft und ein paar andere von dort da, also ja. auch der, den Opa haben
1: wir dann schon mal gesehen. Genau, der Opa war auch da, dann waren auch der Ringcast komplett anwesend und es war auch Hör die Ringe, zwei Leute mit zum Soundcheck machen dort vor Ort. War cool. Also ich muss sagen, wir haben uns auch technisch unterstützt, wir haben uns die Kabel gegenseitig ausgeliehen und so weiter, es, also
5: top, wirklich. Wir
0: äh, haben aber dann trotzdem ein bisschen versucht zu chillen, sagen wir es mal so. Weil es ging dann so gegen 19 Uhr, war dann so Einlass, da haben wir dann auch unsere Tickets eingelöst. Wir haben ja, nochmal danke an Sebastian für die Freikarten, wir haben ja für das ganze Wochenende freie Tickets bekommen. Äh, das äh, ist wirklich fair, wenn man bedenkt, wie viel wir schon für die Zugfahrt blechen mussten. Ja, also das, wir sind
1: ja wirklich von weit her gekommen. Und ähm wir hatten ja auch einen Programmp äh, Programmpunkt, der nicht gerade wenig besucht war. Ja, genau. Trotz der technischen Probleme. Aber ja, aber auch.
0: die waren jetzt nicht so groß, dass man sagen könnte. Also heute hatte der, 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 die haben Hörderinge schlimmere Probleme oh, gehabt ja, als, ja. Als, als wir. Also Absolut. wir waren da, wir haben das gut gelöst. Die Leute sind ja, sind, uns ja, sind ja, trotzdem geblieben. Ja.
1: Übrigens um, am äh, Freitag äh, habe ich um 18.15 Uhr an unser Zelt Nummer 29, also ein Wohncontainer, äh, unsere Visitenkarte rangeklebt, damit man uns finden kann. Ja. Und es waren wirklich, einige, einige unserer Hörer haben uns dann
0: gefunden, also äh, 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 Linkolas, der dann als, ich habe ihn dann liebevoll Tiny Gandalf genannt, weil er doch eher jünger war und sich gleich mal so als junger Gandalf verkleidet hat. Und ein paar seiner Freunde waren da, übrigens sehr nette Jungs, also muss man wirklich sagen, wirklich sehr, sehr nette Leute. Also, top. Ich äh, Schönen Gruß an dich, Linkolas. Ähm, ich hoffe, nächstes Jahr bist du wieder da. <lacht> und, ähm, wir haben uns dann auch sehr nett unterhalten. Nur das Problem ist, wenn du, wenn du eh schon so im Stress bist. Du kannst dich da gar nicht so lang zu... Normal, ich würde mich dann gerne so ans Feuer setzen mit den Leuten und mit den Leuten einfach, einfach reden und, ja, und Spaß haben. Und das ging nicht, weil wir einfach alle schon so einen Stress hatten.
1: Ja, Dann haben wir unsere erste Mahlzeit dort eingenommen. Tatsächlich, das war eine... Ähm Wildschweinbratwurst. Ja, erstmal hat Manuel vergeblich versucht, ein Langosch zu kriegen. Also, ja, der hatte noch zu der Langoschladen. Da war Manuel sehr <lacht> enttäuscht. Und am, also, er war wirklich deprimiert. Da war es ja traurig. Auch. Aber
2: ich habe, mir, ich habe es mir zum Ziel gesetzt: ich werde <lacht> derjenige sein, der an dieser Langoschkutsche das erste Langosch erobern
0: wird. Ich werde und wenn und es und keine, keine Vorwegnahme, es ist mir gelungen. Jedenfalls am Freitagabend, es war noch nicht so viel los. Es waren zwei Leute da. da. Aber es war jetzt nicht so äh, überfüllt, muss man sagen. Wir haben dann, äh, als wir, während wir unser Zeug hier halt zum, zum Radagastchaos schon mal getragen haben und uns das angesehen haben, äh, sitzen wir da und schauen uns und, und haben uns mal auch die Tänzerinnen angeschaut. Da war, war so eine Tanztruppe da, so, so aus Harat, die so einen Tanz aufgeführt haben und wir saßen da so am Teich und haben uns das halt mal gemütlich angesehen. Ja, Moment, jetzt, jetzt äh, ist gerade Aufbruchstimmung hier, es wird gerade alles abgebaut. Äh, hoffentlich können wir da noch sitzen und das noch zu Ende bringen. Und äh, wir haben halt dann unser Zeug dort abgelegt, haben uns das angesehen, Torben hat gefickt, haben noch mit den, mit den äh, Leuten geredet und sind dann wieder zurück zum, zum Camp, weil... Ähm, äh, nein, 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 es war, es war die Filmvorstellung ja, ja noch. da es, sind
1: wir zum Film erstmal gegangen.
0: Ja, und das hat aber schon länger gedauert, dass der Film anfängt, weil angekündigt, glaube ich, war 22 Uhr.
1: Und dort haben wir die Zufall dann den guten Nerdy Krempel mit Frau Nerdy Krempel getroffen. Frau Nerdy Krempel, ja, grüß euch an
0: Nerdy Krempel und Frau Nerdy Krempel, die hören auch unseren Podcast. Ja, grüße ich, ich raus. Ich habe gerade äh, Bratwurst und Pommes gegessen und ich konnte denen nicht die Hand geben, weil meine Hand angesaut war mit Mayo. Das äh, wäre nicht so gut gekommen, aber ich hatte ja, schon Hunger. Ja, Mayo patsch ist immer gut. Aber ich hatte schon Hunger. Und ähm, wir haben dann, ich meine, es war auch noch zu hell, dass der Film hätte beginnen können. Aber äh, die beiden haben ja Glück gehabt. Die haben sich äh, wirklich die Zeit genommen, äh, die besten Plätze äh, zu ergattern. Und Torben hat sich daneben gesetzt. Manuel und ich, wir haben uns noch ein bisschen umgesehen. Und äh, haben dann irgendwann mal einen Platz gefunden, am Rande, direkt vor den Boxen. Und als dann um 22.30 Uhr irgendwann mal der Film losging, haben wir einen mittleren Gehörsturz bekommen, weil die Höhen waren penetrant laut, wie, weil wir da so richtig davor gesessen sind, ja. Und ich konnte mir äh, den Film zwar von der Seite hier ansehen, weil ich ihn eh kannte und den Zeichentrickfilm, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe oder wie wir dazu stehen, aber wir, wir sind dann nach hinten gegangen und haben uns den angesehen. Und, äh, Gerade, wo wir auch so überlegt haben, naja,
1: langsam, aber sicher, wird's, wird's, erstens mal wird's kalt. Darf und ich erzählen? Ja, ja, erzähl nur. Ja, ich habe gerade gesagt gehabt zum die Krempel seiner Frau, also am Ende der Szene gehe ich. Und ich habe gerade gehe ich gesagt gehabt, geht der Strom aus. <lacht> also gut, <lacht> tschüss. Das hat mich sozusagen vor dem guten Sam und seiner Blume gerettet. Ich bin noch hervor, her, vorgegangen und habe noch gesagt,
0: du, tut mir leid, Herr Frodo, tut mir leid, Herr Frodo, ich will jetzt einfach nur gehen, mir ist kalt. Äh, eine Anspielung an den, an den äh, diskussions äh, diskussionsbehafteten Film. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Ja. Ähm, ja und wir sind dann zurück haben unsere alkoholischen Getränke geholt und haben uns halt ans Feuer gesessen und ähm, sind da mal so äh, gesessen und hatten Spaß und dann kam
1: äh, der Security Mann. Es Tatsächlich habe ich den nicht mehr mitbekommen weil äh, ich habe am Abend ging es erstmal, dass ich wieder Schnaps hingestellt habe und wieder der Schnapsmensch war. Der Schnapstyp, Entschuldigung. Der Schnaps ja, ja, der Schnapstyp muss Schnaps Mittlerweile bringen. wussten aber tatsächlich ein paar Leute, dass der Schnapstyp auch Torben heißt. Was ich sehr faszinierend fand. Denn sie haben es ja nur anhand meines Namensschildes, das ich bei mir getragen habe, herausfinden können, weil ich ihnen eh nie meinen Namen gesagt habe. Ja, wir haben auch herausgefunden, dass es mehrere
0: Manuels gibt. Und die sind ja. dann
1: irgendwann alle beisammen gesessen. Also ich habe hier wirklich, insgesamt außer meinen beiden Manuels hier, noch zehn weitere kennengelernt. Genau auf der Suche nach Manuel und Manuel habe ich Manuels kennengelernt.
2: Schlimm <lacht> das ist das, Jeder ja.
1: Einmal habe ich Manuel hinterhergerufen, Manuel, warte mal kurz. Und zweimal ist du so, Was ist mich? <lacht> und schon hatte ich Gespräche und Leute, die meinen wunderbaren QR-Code eingescannt, äh, QR eingescannt haben. Cool. Hoffentlich hören ihr uns dann, hallo Manuels. <lacht> ja, hallo ihr zehn Manuels, wenn ihr uns hören solltet. Ähm, ich bin der, der immer die Manuels gesucht hat. <lacht> wir sind dann wir sind dann ähm,
0: eben am Feuer gesessen und der Security kam und das war eigentlich ein total unfreundlicher Typ. So. E eigentlich,
2: eigentlich der einzige unfreundliche Typ in der gesamten... Also Ihr müsst leise sein,
0: sonst hole ich den Führer, den kenne ich persönlich. Ungefähr so. Ja, also äh, ja, total ich unfreundlich. Ich hätte es gerne miterlebt der war total unfreundlich. Ich meine, wir waren zwar dann leise, weil ich sehe ja ein, dass man vielleicht ein bisschen leiser sein sollte, aber das kann man auch freundlicher sagen. Ja, ja. Und der Ton macht die Musik. Ja, das ist,
2: der ist, der ist, äh, bei seiner allerersten Zurechtweisung ist der halt gleich in die Vollen gegangen und war sehr harsch. Und äh, Sowas so kann man aber. auch... Äh, wenn man, wenn, man, wenn man noch keine, wenn das die erste Ermahnung ist,
0: kann man das auch wirklich einmal in
2: einem aber freundlichen man weiß Schon Dom
1: Was der an diesem Tag schon alles erlebt hat. Das ist mir egal. Lange schon
0: äh, nein, das ist so ein Typ, der nicht unbedingt Autorität ausstrahlt. Und das sind Leute, die äh, verwechseln Verantwortung mit dem gnadenlosen Ausnützen von Autorität und das geht halt gar nicht, weil das ist zwar ein Security, schön und gut, aber er ist keine Amtsperson. Er kann oder, oder er hat da auch nicht das Recht. Er ist am nächsten Tag nochmal gekommen und hat uns ja quasi auch gedroht, äh, wenn wir nochmal laut sind, schreibt er sich alle Namen auf und schmeißt uns raus.
1: Ich meine, was ist denn das bitte für, für, für ein Typ? Ja, also, ja in der äh, Nacht war noch lustig. Die sind ja erst dann um vier, glaube ich, gekommen. Hier, ne? ihr seid erst, oder nach vier nach vier seit ersten gekommen ja äh, wir das, sind um vier dann irgendwann mal gegangen wir hatten das muss nach vier gewesen sein weil ich bin ja in der nacht das zweite mal mit meinem bett zusammengeklappt und da ist das kopfende des bettes runtergeklappt und ich bin dummerweise mit meiner nase auf den bügel von bett geknallt und dann so was tierisch nasenbluten bekommen davon es tat nicht mal weh aber äh, innerhalb von sekunden lief mir das ganze kind runter und dann habe ich noch meine hände hingehalten habe die tür aufgemacht und bin dann nach vorne gelaufen um auszubluten ordentlich weil taschentücher konnte ich mir nehmen ja und da kam mir jemand entgegen und meinte Torben was ist denn mit dir passiert also ja, ich hatte einen Orgenfall <lacht> ja und dann meinte, wie hat der Org nicht geschlagen haben gesagt, nee nee
0: äh, wir sind aber zurück und die haben dann halt wieder angefangen Musik zu machen ich meine es ist sehr flüssig gewesen wir waren auch nicht nüchtern ja das muss man mal fairerweise dazu sagen es ist viel rum ich habe Stroh rumgekauft äh, der mit, mit Cola gemischt eigentlich geil schmeckt. Ja, also Cola rum mit Stroh rum kann man trinken, pur würde ich das Zeug nie anfassen. Aber, aber trinken kann man ihn und jede Menge Pfefferminz, Schnaps äh, und Cider, unsere Cider haben wir getrunken und äh, natürlich auch jede Menge von Torbens Schnaps. Mhm. Ja, da ist viel weggekommen. Da ist viel weggekommen, aber es ist ja noch was übergeblieben, das kann man ein heute vielleicht da noch. Da noch ja. Das ja, heute, heute Abend heute noch
1: nochmal, also von, den, äh, von dem Schnaps, den ich mitgebracht habe, sind noch äh, zweimal ein halber Liter übrig.
0: Ja, also es wird sicher noch gehen. Äh, und wir, wir sind halt dann ähm, zurück und die haben halt gerade die Boxen angefangen. Und wir haben nur am nächsten Tag gehört, die dürften noch Schlager und Ballermann Lieder gehört haben. Äh, ja. Da wäre ich sowieso ausgestiegen, spätestens dann. Da waren wir aber gar nicht mehr dabei. Ja,
1: und wir, Ach, haben, so, wir haben was vergessen. Bei der Filmvorführung ist kurz bevor Strom ausgefallen, ist Baumbart an uns vorbeigegangen. Ja,
0: mein Gott, das haben wir vergessen. Hab vergessen. Das war so ein richtiger Typ in, in einem baumbad cosplay ein Richtig geiles Cosplay war das. Ja, der, hat da, der war super. Der ist durch. Der, ich glaube, den haben sie sich äh, da wirklich dafür aufgehoben, dass der da mal durchgeht. Der hat Applaus bekommen. Das ja, war wirklich das
1: ein geiles Cosplay.
0: Da sind mir ja auch ein paar Orcs entgegengekommen. Von denen haben
1: wir auch Fotos, denen die in die Orts haben uns ein bisschen gejagt und wollten uns verschrecken.
0: Ja, ja. Und einer kommt halt dann so her und sieht mir richtig in die Augen, bleibt so knapp vor mir stehen. Und ich sehe ihn an und sage, Onkel, Onkel Frieder", habe ich gesagt. Onkel Frieder, dich habe ich ja schon ewig gesehen. Was machst du denn? Dich sieht man ganz selten. Und ich habe den total aus dem Konzert gebracht. Er sagt, ja, dich auch nicht. Und dreht sich um. Also Er ist wirklich geflohen. Weil er, weil er komplett aus dem Konzept war, der Arme. der, der äh, Die haben ja richtig gute Orks gespielt, das waren auch geile Kostüme. ich glaube, die waren nicht sonderlich
1: flexibel darin, mal richtig lustige Wortgefechte mit Leuten auszu... Das glaube ich auch nicht, weil als ich ihm dann meine Visitenkarte ging, ich habe dann, äh, bei mir kam auch einer mit seinem Schwert drohend auf mich gerichtet. Und da habe oh, du bist aber niedlich. Komm, ruf mich doch mal an und habe ihm die Visitenkarte von seinem Podcasting gehalten. Die hat er dann nicht genommen, ist einfach nur umgedreht und gegangen. Oh... Es war immer lustig, dass eine,
0: ein, eine, eine Frau, die als Org verkleidet war, war da auch. Und die hat mir so von hinten den Klaps gegeben. Und ich drehe mich um und sage so Spaß ist halber, Huch, Huch. Und sie sieht mich nur so an und, und da geht's, geht so ein, und, und, und dreht sich um. Also, also so richtig so. Also so, es ist so ähnlich wie, dass, dass, wenn, du, wenn du das so erlebst, du. Äh, Uh, irgendjemand ist peinlich berührt wegen irgendetwas und 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 lacht so ein entschuldiges nee. ungefähr so war das und dann hat sie sich umgedreht und ist wieder weg. Ich dachte mir, Leute, Leute, wir wollen ja auch nur Spaß haben. Wir hätten miteinander zum Beispiel jetzt rumlaufen können und ich hätte euch, ich hätte gesungen, Where there's a whip, there's a way. Uh, das wäre lustig gewesen. Wir haben sie leider nicht mehr getroffen, sonst hätten wir das eh gemacht. Ja. Kommt man viel zu spät drauf. Ja leider. Aber zurück zu morgens halb vier in Deutschland. Äh, am Samstag, ja. Äh, Samstag halb sieben in Deutschland ja. ist es in der Zwischenzeit T geworden.
1: Ja, na, tatsächlich bin ich dann am Samstag um sieben aufgestanden, ähm, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Und habe da festgestellt, weil mir irgendwie mein Knie tierisch weht, hat, dass ich mir wohl in der Nacht auch mal Knie aufgeschlagen hatte. Was aber nicht weiter schlimm war, denn äh, ich bemerke das kaum. Und äh, ja, es war nicht sonderlich schlimm, es ist halt schwarz. Äh, nicht das Knie, sondern äh, die Wunde wegen dem was Staub. Das mache ich abends raus und fertig. Ja, War lustig. Jedenfalls bin ich dann aufs Gelände rübergegangen mit den Manuels. Und dort kam uns dann wieder Orks entgegen. Nee, du hast das vergessen. Oh, was ich vergessen? Du hast das vergessen. Ja. Äh, um
0: morgens um sieben haben die Sirenen geheult. Ach,
1: ja, genau. Sirenen haben geheult, ja.
0: Und zwar Luftschutz. Also, also ja, wirklich ja. Zivilschutz. Dreimal. Äh, drei Minuten einmal einheulen. Dann... Und dann gleich drauf nochmal eine Minute... Äh, wenn das so knapp hintereinander kommt, weiß man ja, das ist Zivilschutz. Ah, du kriegst schon mal, du denkst dir schon mal was, ja. Hinterher hat sich herausgestellt,
1: das war ein Fehlalarm. Also ich hatte mir nur eins gedacht in dem Moment, die haben uns gar keine Einweisung gegeben, wo die Luftschutzbunker sind. Oder, ach, es ist jetzt auch egal, hoffentlich geht schnell. <lacht> ich habe mir nur gedacht, also das Blödeste, was dir passieren kann, wenn ein AKW
0: explodiert, dass es genau dort ist, wo du gerade Urlaub machst, ja. Also, äh, wochenlang im Bunker mit Deutschen. Ich glaube nicht, dass ich das aushalten würde. Ja, übel, übel. Gut, wir sind dann, äh, also ich muss mal dazu sagen, ich war am nächsten Tag Gott sei Dank nicht verkatert, aber völlig übermüdet und mein Körper musste sich nach der Schräglage des Containers erstmal daran gewöhnen. Wieder normal zu gehen, ja. Wieder normal zu gehen, ja. Ich habe dann mal geduscht, habe mal äh, Kaffee getrunken. Äh, es ging mir dann einigermaßen. Aber ich habe halt schon gemerkt, einerseits, ich war wegen des Auftritts nervös und äh, das war äh, generell, es mir war heiß, ja. Und dann waren wir auch in den Zelten und haben uns mal die anderen Podcaster angehört und mir war, als würde ich einen Hitzschlag bekommen, richtig. Ja, da sind dann ja auch Orks entgegengekommen auf dem ja, Weg ja, dahin. Genau. Und die habe ich dann fotografiert, die Orks. Einer ist mir entgegengekommen und rief mir zu, Green Lives Matter, Green Lives Matter. Ich habe dann nur zu ihm gesagt, äh, ja, aber hoffentlich nur, wenn du Green Metal hörst, von First von Green Sabbath. Also äh, da hat er zumindest da hat er zumindest versucht zu lachen. Der ja. war aber
1: wenigstens auch ganz lustig, der Org. Übrigens, ähm, Frühstück gab es natürlich auch, das muss man nicht dazu buchen oder hier buchen. Also ähm, Sehr cool, gibt ein Buffet, kannst dir so viel holen wie willst. Von äh, 6 Uhr bis 11 Uhr ist es offen gewesen. Ähm, habe ich äh, ausgiebig genutzt, muss ich sagen. Ich habe bestimmt zehn Brötchen gegessen der Zeit und zwei Boote. Also pro Frühstück. Ich habe irgendwie
0: tierisch Kuhdampf hier Seit ich hier bin, habe ich Kodafir ohne Ende. Und Manuel hat da tatsächlich seinen ersten Langosch bekommen um 11 Uhr. Ja. Er war ganz begeistert davon.
2: Ja, ja, ja ganz genau.
1: Richtig. Und mit, mit viel, viel Knoblauch. Das, die haben, die haben, das war großartig. Ja. Und äh, ich habe ein Schild gefunden, durch Zufall, als ich allein unterwegs war kurz. Ähm, da steht drauf, du kommst hier nicht vorbei, kein Durchgang und dort hinter ein Schild Notausgang. <lacht> Fand ich cool. Jedenfalls, ich dachte, ich kriege einen Hitzschlag. Bin raus, bin
0: her, bin mal auf die Toilette und habe mir mal die Hände, mit äh, das Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen. Bin zurück und dachte mir, jetzt geht wieder. Bin ich wieder rein, ging das wieder los. So als würde man einen, Sonnen-, einen leichten Sonnenbrand im Gesicht haben. Habe ich festgestellt, nein, das ist nicht der Fall, sondern die Sonne hat, hatte auch durch diese Zeltbahn da ober uns im Radergasthaus doch eine Kraft. Es wurde auch
1: ziemlich heiß und stickig da drin. Aber war das waren ja war doch auch viele die, Leute. Körper, die da saßen. Ja, das war, Also es ja. war sehr cool, muss ich sagen. Der Auftritt später, aber das kommt ja später. Wir haben am Feuer übrigens sehr, sehr viele nette und interessante Leute kennengelernt. Äh, eins nach dem anderen, das können wir ja dann noch sagen. Ja, am Vorabend ja schon. Am Vorabend haben ja. wir die schon kennengelernt,
0: ja, ja. ja. Es sind hier wirklich nette, interessante ja. Leute da. Total. Die sind dann auch zu unserem Auftritt gekommen. Äh, und ich war so nervös. Ich war
1: echt nervös. Oh, Leute, was true Vor dem Auftritt haben wir um 13 Uhr Pilzpfanne gegessen. Hm, mm, Die war aber gut. Ja, ja.
5: Pilzpfanne. Die war gut.
1: Er hat sie mit Schmand gegessen.
0: Bei uns gibt es das nicht in Österreich. Ich weiß nicht, was Schmand ist, aber er hat es genossen, der Torben. Es sah die aus wie saurer
1: Sahne und creme ist Schmand.
0: Ja. Ich habe es aber dann äh, ohne gegessen und es war auch gut. Ja. Es war halt nicht so, dass du jetzt ein üppiges Mittagessen bekommst, aber du kannst so verteilt schöne Sachen essen. Am Abend habe ich übrigens eine Hanftasche mit, mit Fleisch gegessen, die sehr das gut war. Die
1: habe ich auch gemacht, ja. Das war sehr die war sehr, sehr gut. Die ja. konnte ich nur nicht fotografieren, weil ich beide Hände damit voll hatte, die zu halten und nicht auseinanderzweilen zu lassen. Ansonsten gibt es von dem Essen, das wir hier konsumiert haben, außer dem Frühstück natürlich Fotos. Ähm.
0: Unser Auftritt, äh, wir haben dann ein bisschen technisch improvisieren müssen, weil es gab ja immer wieder Stromausfälle und... Äh, auch äh, Wir haben uns halt auch Sorgen gemacht, ob das mit der Technik so hinhaut, wie es hinhauen sollte. Äh, hat, ich habe in der Zwischenzeit auch mal das Mikro wechseln müssen. Also unsere Standmikros haben wir dann so in der Hand gehalten und haben das mal so gemacht. Das sah ein bisschen weird aus, aber ja, es, ich wollte es halt mit unserer Technik machen, weil das ist halt schon so eingestellt und äh, so machen wir ja auch unseren Podcast. Wir, mach, wir machen das ja auch hier gerade wieder im Zelt. Ja, das muss man... Ja, mal gab nur ein kleines sagen. Problem mit der anderen Technik,
1: dass sie irgendwie nicht kompatibel
0: war. Ja, und äh, Aufnahme wäre halt dann nicht so ohne weiteres möglich gewesen, wie wir es gern gehabt
1: hätten. Daher waren wir im Zelt leider ein bisschen leise, weil wir nur eine kleine Bluetooth-Box haben, die wir über Bluetooth laufen lassen wollten, was wir nicht hingekriegt haben, sondern nur über Kabel. Und das Kabel war natürlich viel zu kurz, sodass wir es nur hinter den Laptop stellen konnten, was ein bisschen schade war, aber ja. Es hat ja funktioniert. Ja, von aber die
0: Hälfte der Leute hat nichts gehört. Dann, na, oh ja, dann schon, später schon, aber es war hinten natürlich doch ein bisschen schwieriger, aber das wäre es auch so gewesen, weil äh, Hörderinge am nächsten Tag, die hatten noch gravierendere technische Probleme, die das, Armen. Das war ja. Ähm, unser Auftritt ist aber eigen. es war, äh, es wird die erste Minute des zweiten Films sein. Das heißt, wir werden die, die, äh, die zweite Staffel dann später damit beginnen.
1: Ja. Ich habe mir nicht so viel sagen können, weil wir so wenig Zeit hatten.
0: Und wir hatten ja dann auch dieses tolle äh, Panel noch mit äh, mit dem Ringcast und Hör die Ringe. Da haben wir quasi über den zweiten Film weitergeredet dann noch. Und das war dann schon wesentlich entspannter. Da sind dann Torben und ich hinten gesessen, wir haben Headsets bekommen und haben es so gemacht. Das ja, hat auch ich wollte
1: noch kurz vom live was sagen. Und zwar irgendwann beim Live-Auftritt habe ich dann meine Tasche gefasst, habe meine Kartoffel herausgenommen und habe wenigstens die Kartoffel schmusen können.
0: Oh, ja. Ja, die, haben, die, hat dann, die hast du dann aber verlost. Nee, die die habe ich zu äh, geschenkt. Übergeben. Die habe Tim die hast, Ja, Tim Scholz, oder? Ja, genau. Tim Scholz, ja. Unser, unser uh, Reiseexperte, der auch schon mal bei uns war, der oh. uns auch fleißig hört. Hallo Tim. Um, Schöne Grüße, schön dich kennengelernt zu haben, Tim. Es war wirklich toll, ich hoffe, wir ich sehen Grüße. uns nächstes Jahr wieder. Und um, wir haben, muss ich, muss ich wirklich dazu sagen, äh, dann noch ein geiles Erlebnis gehabt, weil äh, ein, 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 äh, ne, neben einer Bierverkostung, und ich habe denen ja sieben Biere geschenkt dann in der Zwischenzeit noch, weil sonst hätte ich es wieder vergessen, äh, wir haben dann noch äh, einen Schnaps zu trinken bekommen. Und das sollte ja eigentlich ein Scherz sein, weil äh, Marcel hat das äh, irgendwie an, an, an angeheuert, dass er äh, das Sepp, den Wurzelsepp, also der, der Schnaps heißt Wurzelsepp geben soll. Das soll nämlich so ein widerlicher Schnaps sein. Und er hat aber gesagt, es ist ein Lieblingsschnaps. Und jeder, der ihn trinkt, würde ihn nicht vergessen. In der Hoffnung, dass wir das Zeug hassen, weil das so widerlich ist. <lacht> ich habe zwei Gläser getrunken davon. Äh. Ja paradoxerweise, wir, ja, er war nicht gut, er war wirklich, es war eine widerliche Plöre, aber wir haben halt alles so getan, ja, hm, ist interessant der Schnaps, das ist mal was anderes der war scharf, der ist die Kehle runtergebrannt ja, äh, es war schon ein bisschen Kerosin hätte er diese Schärfe nicht, wäre er
2: wirklich grausig gewesen, aber diese ja. Schärfe hat ihm
0: Charakter
3: die
1: gegeben, er <lacht> hat das alles wieder rausgerissen also ja, ich genau. muss sagen, dieser Wurzelsepp ist tatsächlich trinkbar, ohne Schärfe mhm. nicht aber mit der Schärfe ist er trinkbar, ja und ich hoffe, wäre ist wahrscheinlich das Widerlichste gewesen, welche ich
0: hatte. Also der Witz ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil wir eigentlich alle nicht mhm. wirklich so reagiert haben, wie er erhofft hat. Und wir waren da eigentlich Opfer seines Scherzes, weil wir waren da Kollateralschaden. Äh, weil äh, wir eigentlich waren wir gar kein Opfer seines Also ich fand ihn gut. Ich ja, ich sage ich ja nicht. Aber wir waren vermeintliche Opfer, weil wir auch welchen bekommen haben. Also äh, wir ich waren da schon ein bisschen... Das, vielleicht wollte er uns zum Opfer machen, aber es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, Marcel. Also Tut netter mir, Versuch. Okay. Netter Versuch, so versucht, die, so versucht die Konkurrenz uns auszuschalten, Ja, das ist fies. Oder sie wollten uns betrunken machen, dass wir keine Aufnahmen machen können. Wir sind dann, äh, nachdem wir das über die Bühne gebracht haben, erstmal wieder zurück ins, ins Camp und haben uns mal einigermaßen erfrischt, was halt so geht, haben was
1: gegessen, haben was getrunken. Und dann bin ich tatsächlich noch zu Höhe die Ringe rübergelaufen, gelaufen, hab bei denen wieder probieren dürfen vom Essen, nochmal vielen Dank dafür, das war wirklich geil. Auch wenn es keine Pilze mehr dazu gab, aber es war wirklich super das Essen. Und was sehr cool war: Wir haben dort dann auch tatsächlich, wie ich ja von ihnen gezwungen wurde, in einem unserer Podcast-Aufnahmen mit ihnen gemeinsam, habe ich dann dort eine Pfeife mit ihnen geraucht. Meine erste Pfeife seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich muss sagen, dieser Tabak war so mild, dass ich keinen Hustenanfall bekommen habe. Und er war gut zu stopfen und auch. So. Aber das könnt ihr alles bei Hördringe hören. Die haben es ja in, ihrem, in ihrer Aufnahme mit drin. Ja. Genau, ich war daneben, ich hab's, äh,
0: wir haben aber nichts geraucht und auch nichts getrunken, aber ist ja okay, es war halt für ihren Podcast und man, 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 man ist halt da, sagen wir mal so. Ja. Und äh, danach, hätte es noch eine Party im Radagasthaus geben sollen, die gab es ja auch tatsächlich, äh, mir war aber so kalt.
1: Und ich war so fertig, ich war wirklich fertig. Und, und eigentlich war es in der Podcaster-Party, aber irgendwie waren kaum Podcaster da und die Podcaster waren die Ersten, die alle weg waren und ähm, war sehr merkwürdig, ja. Es war schon okay, aber äh, ich, ich wollte dann einfach nur zurück. Ich, ich, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, mir war kalt und äh, Torben hat da seinen Schnaps unter, unter die Leute gebracht, so gut es halt ging. Ja. Ein paar haben was getrunken. Viele haben getrunken. Viele haben getrunken, ja. Aber wir sind dann mittlerweile halt, Manuel und ich, mal ans Feuer gegangen und äh, haben dann halt noch mit den Leuten dort ein bisschen geredet. Dann kam ja auch Torben zurück. Dann Wunderbar, haben ich wunderbare Lagerfeuergespräche über das ganze Wochenende gehabt. So ein Lagerfeuer hat was Magisches.
2: Ja, vielleicht gibt es ja, ja heute noch eins. Da gibt es tatsächlich Glück.
1: sogar noch Bilder von. Ich habe noch Fotos gemacht. Die könnt ihr dann übrigens auch ähm, auf meinem äh, zweiten Instagram-Account äh, anschauen, auf eisenkessel.rpg, da werden die drauf sein. Übrigens habe ich dort auch ein sehr schönes Foto vom Mond gemacht um 1.18 Uhr. Ja, da war übrigens dann die zweite Sache mit dem netten Security-Menschen, der sehr freundlich war.
0: Ja, da hat er es wieder versucht. Aber diesmal hat sich unser hat sich der Engländer so ein bisschen mit ihm angelegt. Gerald von Riva ist dann zu ihm hin und der hat ihn mal äh, auf sein mit seinem britischen der ist ja sowieso cool, der Engländer. Wir haben am Vortag wirklich nett mit ihm geredet. Am nächsten Tag stellt er uns seine Frau vor. Und das Erste, was sie sagt, als sie dazu kommt, This idiot belongs to me. Ja. <lacht> es war lustig. Es war sehr lustig, ja. ja. Gerald, uh, you're welcome. I hope, uh, I hope you'll be there next year. Uh, this would be very fine. Er hat ja dann auch einen Kehlkopfgesang von sich gegeben und dann die ganze Zeit über genießt.
1: <lacht> ja, übrigens habe ich zwei schöne Bilder vom Mond gemacht, die ihr auch äh, dann sehen könnt. Ja. Und äh, dann
0: äh, wir sind dann ein bisschen früher schlafen gegangen. Also da war dann auch Linkolas noch ein bisschen am Feuer. Da haben wir auch mit ihm noch ein bisschen geredet und ähm, äh, wir sind dann ins Bett und haben ein bisschen geschlafen, so gut es halt ging. Und ich muss sagen, der heutige Tag wo ja dann auch noch unsere Der ganzen war Interviews hören werden. Ja, also ja für die das
1: beiden. war schlimm. Du bist... Ja, ja. Ich bin aufgestanden um 8.30 Uhr, bin duschen gegangen. Dann gibt es einen Krach. Wasch. Vom Anziehen kracht das Bett das dritte Mal. Zusammen. Also alle drei Beine sind nacheinander mal weggekracht. Und ich habe nur, uh, oh, Ich dachte schon, hat er sich was gebrochen? Manuel
0: setzt sich auf. Ja, hat, hat er hat mich richtig besorgt angesehen. Muss er jetzt sterben? Ja, so kam ich
1: mir auch im ersten Moment vor. also So in meinen Rücken gefahren, Kopf meinen Kopf. Und den Nein, den ich. Mich mir hat's gerissen, das hat einen Schäfer gemacht. Ja, das, aber wenn ihr bedenkt, ich sitze auf dem Mittelteil drauf, das ist ja eigentlich stabil, das stabilste Teil des Betts sein sollte. In dem Fall, weil da zwei Beine unten drunter sind, unter mir. Und plötzlich sitze ich auf dem Boden und das Bett, was ja so schräg ist, ist das Bett auch schräg gefallen und mich es hochgehauen mit den Beinen und ich habe alles irgendwie, was vor mir war, durch die Gegend geschossen, den Tisch umgeworfen, der da war, also mit fliegenden Sachen wohlgemerkt, die von meinen Beinen weggeschossen wurden, die durch die Luft segelten. Und ich bin schräg gegen die Rückwand geknallt, die sowieso schon schräg war. Das war total schräg. es war alles schräg. Ja, und dann, als ich wieder aufstehen und atmen konnte, habe ich gesagt, so, ich habe schon zuvor, ich gehe frühstücken. Socken angezogen, bin raus und frühstücken gegangen. Tja, hier ist wirklich für mich Erlebnisurlaub pur. Ich kann mich noch sagen. Wir sind dann
0: heute eigentlich recht gut aufgestanden. Wir waren nicht verkatert oder Sonstiges oder es war auch nicht so die Übermüdung. Wir haben doch ein paar Stunden geschlafen. Und das war auch gut so. Heute war wesentlich entspannter, weil wir haben heute kein Programm mehr. Und deshalb sind, äh, haben wir heute einfach gesagt, wir können machen, was wir wollen. Und das haben wir dann auch getan. Und ähm, ich will jetzt nur, bevor wir dann jetzt äh, so quasi so ein bisschen die Szenerie wechseln von unseren Erlebnissen, ähm, wir wechseln jetzt mal zu dem, was vor allem Manuel und ich gemacht haben, weil nachdem wir einen, einen Technik-Soundcheck hinter uns gebracht haben und Manuel sich wieder einen Langosch zum Frühstück geholt hat. Der Langosch-Mann ist so super. Ich, ich, ich mag das Zeug
1: ja selber nicht, ich verkauf's nur. Ja, <lacht> ja, ähm, ich kann aber sagen, was ich in der Zeit gemacht habe, das geht nämlich ganz kurz. Ich habe in der Zeit unsere ähm, Dinge abfotografiert, wie zum Beispiel unser analoges Gästebuch die Regeln für das analoge Gästebuch und natürlich auch noch ähm, Programm vom Samstag und andere Dinge, wie die Eintrittskarte und äh, die Schnäpse und sowas. halt also, fotografiert das Lager, habe ich hier fotografiert, wie es aussieht und sowas. Das habe ich in der Zeit gemacht. Und daher wechseln wir jetzt.
0: Wir haben nämlich ein paar sehr inter interessante Interviews geführt, muss ich sagen die ich natürlich jetzt auch einschneiden will. Auch ein paar Impressionen vom Tolkien-Tag heute am 4. Juni, dass ihr das auch nicht verpasst. Ähm, wir bleiben noch hier. Wir nehmen dann, wenn wir damit, damit vorbei sind, jetzt noch äh, quasi das Ende von den Tolkien-Tagen auf, die wohl oder übel jetzt halt auch ihr Ende gefunden haben. Und wir hören uns dann gleich nochmal. Einen schönen guten Morgen am Sonntag bei den Tolkien-Tagen. Äh, ich stehe gerade mit Manuel... Also dem neuen Manuel hier bei uns noch am Campingplatz. Wir machen uns jetzt nämlich auf dem Weg zum Gelände. Es ist Mittag. Wir haben heute länger geschlafen. Äh, man muss sagen, unsere letzten beiden Nächte waren doch sehr lang. Ne? Ja,
2: wir stehen hier vor unserem Wohnklotz. Der äh, <lacht> schief ist wie das Hundertwasserhaus. Ähm, aber wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt. Und ich glaube, wenn ich, äh, wenn ich wieder nach Hause komme,
0: wird mir die Schräge abgehen. Es ist zumindest... Ich, ich habe das muss ich leider dazu sagen, ja, am, am Freitag wirklich viel getrunken. Also das war äh, Manuel genauso. Und ich bin am nächsten Tag Gott sei Dank ohne Kater erwacht, obwohl ich nicht viel Schlaf hatte wegen der Zivilschutzübung. Wir haben ja vorhin schon davon berichtet. und hat sich äh, herausgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt
2: hat. Ein Fehlalarm auch noch dazu. Und zwei Fehlalarme hintereinander, aber zumindest knapp
0: hintereinander. Sie hatten... Ja, es, es, ist, es funktioniert zumindest. Aber es war trotzdem ein bisschen beängstigend. Ich fühle mich total sicher jetzt. Ja, wenigstens wissen wir, wenn ein, wenn ein AKW explodiert, äh, gehen die Anlagen nicht. Dann gibt es aber dafür Fehlalarme. Ich hatte, also, ich hatte Silent Hill-Vibes, wer den Film gesehen hat. Oh ja, der ist toll. Und ähm, also ich bin, ich bin dann aufgestanden, hatte zum Glück keinen Kater. Aber wenn man einen Kater hat... Dann dreht sich normal alles. Das war nicht der Fall. Aber ich muss mich erst daran gewöhnen, dass der Boden wieder gerade war. Ich, ich war die Schlagseite schon so gewohnt. Arr, wir raten Schlagseite! Und ähm, ich ste wir stehen ja da noch davor. Ich habe jetzt keine Kamera da. Aber das ist so schräg. Aber, aber die anderen sind auch nicht besser dran. Neben uns, unser Nachbar, das ist ja auch der Opa. Ja, ist ja also ich, ich, ich glaube, wenn man die Betten schräg stellt, dann ist das vielleicht sogar ganz angenehm, wenn, wenn der Fuß tiefer liegt als äh, äh, der Kopf. Wobei, ähm, ich habe schon so bei dem, wie der absackt, so Vibes, ich habe eh schon gesagt, wenn er mal irgendwann so tief steht, dass er schon knapp am Umkippen ist, muss ich Celine Dion aufdrehen. Das sieht dann aus wie die untergehende Titanic, wenn der dann so langsam beiseite kippt. Und mit uns drin. Wir sind nämlich noch bis Montag da. Also wir haben noch eine Nacht vor uns. Ja, das stehen wir durch. Wir hören auch schon Jubel. Also es dürfte wieder in Edoras ordentlich die Post abgehen. Aber ich habe schon ehrlich gesagt ein bisschen Hunger. Wir waren ja auch gestern schon da. Es gibt wirklich köstliche Sachen da. Aber das ist halt kein vollwertiges Mittagessen. Sondern das sind so kleine Snacks, die, die man so zwischendurch essen kann. Ich hatte mein erstes Frühstück. Das bestand aus Orangensaft und Kaffee. Das zweite Frühstück, da kriege ich dann langsam Hunger. Äh, morgens halb zehn in Deutschland isst man ja normalerweise, bekannterweise ein knopfhaus ja? Und äh, wir gehen da jetzt durchs Campgelände. Es ist ein wunderschöner Tag. Wir haben angenehme 22 Grad. Das heißt, es ist nicht zu heiß. Und äh, heute bin ich auch wesentlich munterer, als ich es gestern war. Ich konnte das gestern nicht mal genießen, weil ich damit beschäftigt war, die, die Live-Show vorzubereiten. Das, das war Stress. Ich war richtig nervös. Manuel hatte die ganze Zeit seine Aufzeichnungen da. Wir stehen irgendwo und er packt seine Aufzeichnungen aus und schaut rein. Und wie, 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 wie er halt mal so ist, dann, dann, dann wirft er mir wieder ein, einen Fakt zu. Dann schauen wir uns wieder was an. Und äh, ich war schon so nervös, weil ich nur dachte, mein Gott, was ist, wenn die Technik nicht hinhaut? Was ist, wenn das alles nicht hinhaut? Wir haben ja dann auch improvisiert, weil die Lautsprecher im, im Radergasthaus ja äh, entweder, es gab Stromausfälle oder sie haben hoffnungslos übersteuert. Und ich will das aber natürlich über meine, ähm, über meine Ausrüstung laufen lassen. Und das war dann am Ende tatsächlich so, dass wir das über Bluetooth über eine Bluetooth-Box von Torben haben laufen lassen, da, weil die fällt wenigstens nicht aus.
2: Wir sind übrigens gerade am äh, Lagerfeuerplatz, vom, am Campingplatz vorbeigegangen. Das wo ist sozusagen
0: äh, ein äh, Brennpunkt.
2: Ja. Ähm.
0: So ist es. So, wir müssen jetzt ganz kurz mal durch. Ohne Bändchen, mit Bändchen. So, also wir haben ja ein Bändchen fürs Wochenende. Wir dürfen durch und die anderen müssen abgefertigt werden. Man merkt auch, die sind die äh, äh, Security-Kräfte hier, die sind sehr gut beschäftigt. Vor allem einer, der ist sogar nachts wach und kommt her. Aber davon erzählen wir dann später noch. Wir werden heute noch uns... Einigermaßen gemütlich zusammensetzen und ein Resümee zu dritt machen. Torben ist gerade nämlich irgendwo am Gelände. Es kommen uns viele Menschen entgegen und wir wandern mit der Masse. Das ist so wie, wie, wie ein Massenexodus gerade nach Mittelerde. Niemand verlässt den Pfad. <lacht> ein Schiff, eine Crew. Aber wir sind, äh, wir haben ja unsere, ach du hast ja dein T-Shirt gar nicht dann... Er hat sein Hemd zu, aber er hat ein, ein Bändchen.
2: Ich habe, ich, bin, äh, ich habe ein Identifikationsmerkmal, unsere Karte.
0: Unsere Karte, wenigstens das. Ich habe noch, ich habe das Karotten. Es riecht hier schon so gut nach Essen. Wir haben...
2: Essen ist fertig, wenn der Gong
0: Wir haben hier einen Gong. Einen sehr beeindruckenden Gong. Ist der, glaubst du, erwerblich? Wir könnten mal nach hinten
2: schauen, zur
0: Langoschkutsche.
2: Dort ist, war weniger los, als ich heute mein Langosch gefrühstückt habe. Ja, ich habe bis jetzt immer Langosch gefrühstückt. Langosch zum Frühstück ist... Äh, funktioniert. Funktioniert. Die Kraft, des,
0: die Kraft des Knoblauchs bringt mich durch den Stress des Festivals. Und hält Menschen von dir fern. Es ist aber ein bisschen weniger los, kommt mir vor, als gestern am Samstag. Da war aber auch... Äh, die machen ja heute schon früher zu. Das Wir sind ja heute hier relativ, äh, der Sonntag ist der entspanntere Tag, aber es sind trotzdem viele Menschen unterwegs und äh, ich bin es in Österreich nicht gewohnt, weil da oft am Gelände Hunde gar nicht erlaubt sind, aber es sind hier ja sehr, sehr viele Menschen mit ihren vierbeinigen Gefährten und es ist sehr staubig hier, also ich hab, gestern trug ich eine schwarze Hose. Die wollte ich auch für den Auftritt eigentlich anlassen, aber ich war so voller Staub. Und hier ist die Langoschkutsche.
2: Wir haben äh, zunächst einmal ja sch schönen guten Tag. Wir sind vom äh, Podcast der Herr der Ringe pro Minute und wir wollten mal fragen, äh, ja, wollen Sie sich mal ganz kurz vorstellen könnten, was und was Sie hier feil zu bieten haben. Wir sind hier nämlich vor einem, wir haben uns gedacht, als erstes machen wir mal einen Stand, der passenderweise Ringe feil bietet äh, und Münzen. Also Ringe und wir, Münzen.
6: Wir sind für Münzen zugesägt und wir stellen Schmuck aus Münzen her. Das heißt, wir sägen Münzen aus oder ich mache Ringe aus Silbermünzen.
0: Und wo kriegt ihr diese Münzen her? Geben euch dann, äh, bekommt ihr die von, von Personen oder findet ihr die zufällig irgendwie unterm Bett noch nach Jahren? Das ist mir schon des Öfteren passiert, dass ich noch Schillingmünzen, wir sind ja aus Österreich, unterm Bett gefunden habe. Und die könnte ich dann bei euch
6: abgeben? Genau. Also prinzipiell ja, wir kriegen viele Münzen über Leute. Aber ich bin auch in ganz viel Münzforen drin und so ein Kram und beziehe da meine Münzen her.
0: Oh, also auch mit, äh, aber keine, keine großen Sammlerstücke, sondern schon eher?
6: Ich muss ja gucken, dass das preislich auch in einem Rahmen bleibt, wo die Leute bereit sind, das dafür zu bezahlen. Also ich habe auch Silbermünzen, relativ viele sogar, aber eher im unteren Preissegment.
0: Und ähm, was kosten die denn so grundsätzlich so im, im Rahmen, damit sich unsere Hörer was vorstellen können?
6: Also bei, bei den Ringen aus Silbermünzen liegt es so, dass die bei 40 Euro anfangen und bei 100 Euro maximal aufhören im Schnitt.
0: Okay, also ja, natürlich, da ist ja auch Arbeit drin und ja. reines Silber ist jetzt auch nicht unbedingt das, das günstigste Metall, ne? Ja. Seid ihr, seid ihr eigentlich jedes Jahr da?
6: Oder natürlich, ist... wir lieben die Tolkien Tage.
0: Ja, wir auch, aber wir sind das erste Mal hier, das erste Mal, wobei hier kann man zumindest sagen, es sind unsere ersten und zweifellos unsere besten bisher.
6: Eine wunderschöne Veranstaltung, super toll. Das ist liebe, gigantisch, ja.
0: Es ja. ist wirklich gigantisch, das ist wahr. Jo, ähm... Ich, ich sehe seh hier aber, ihr habt auch Kupfermünzen.
6: Ja, und die werden auch von Hand ausgesägt.
0: Aber das sind auch verschiedene Währungen, nehme ich an.
6: Ja, weltweit.
0: Weltweite Währungen.
6: Weltweit. mir geht es rein um schönes Motiv und sägt die dann von Hand aus.
2: Wie lange braucht man dann, bis man so eine Münze völlig ausgesägt hat und einen schönen Ring daraus hat?
6: Für einen Ring brauche ich zwischen anderthalb und zwei Stunden. Bei Münzen sägen sieht das ganz anders aus. Das kann von einer Stunde bis 15 Stunden sein.
0: Macht ihr das hauptberuflich oder ist das eher so ein Hobby?
6: Ein sehr ausgebreitetes Hobby.
0: Ah, okay. Also das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie in der Schmiedekunst beruflich tätig oder so?
6: Ich bin gelernter Koch, darf mich aber aufgrund, damit ich in der höchsten Steuerklasse bin, Gold- und Silberschmied schimpfen.
0: Das ist gut. Nein. Das ist immerhin... Nein, das ist nur teuer. <lacht> ja gut, das ist klar. Aber, aber das, kann man, das kann man auch als, als äh, Zertifikat betrachten. Ja, es hat halt ja. alles irgendwie seinen Preis.
6: Definitiv. Und es steckt halt sehr, sehr viel Arbeit drin. Sehr viel Arbeit.
0: Was ist denn deiner Meinung nach die schönste Münze der Welt bis jetzt? Also von denen, die als Währungsmittel auch tatsächlich im Umlauf sind?
6: Oh, ganz schwer, ganz schwer. Also bei mir geht es nicht unbedingt immer um Größe, Filigran oder sowas, sondern auch um ausgefallen sein. Und da wäre zum Beispiel von Kasachstan wäre zum Beispiel die Gottesanbeterin, die ich sehr geil finde.
0: Oh mein Gott! Und das wird wirklich, das ist dort wirklich als, als äh, um. Oh mein Gott, ja, das! Wow! Das sieht aber wirklich, die wirklich schön aus. kasachische Gottesanbeterin, beeindruckend. Das ist, ich, ich, ich sehe hier wirklich lauter, lauter tolle Münzen. Und ähm, es, ist, es, ist, es ist ja auch so, wenn man jetzt irgendwo, wo auf Urlaub ist, sammelt man teilweise Münzen. Es gibt ja tatsächlich Länder, die haben irrsinnig toll ausgeprägte Münzen. Was ist deiner Meinung nach die hässlichste Münze?
6: Also da gibt es ganz viele. Ganz, ganz viele. Also, die Slottis sind zum Beispiel nicht schön, aber es gibt ganz viel. Alles, was mit blöden Köpfen und Zahlen ist.
0: Das lässt sich erst zahlen, lassen sich auch schwer aussägen, ja?
6: Nein, aber es sind langweilig. Keiner möchte eine 1, 2, 5, 10 am Hals hängen haben.
0: Also, wenn ich an, den, an die 1-Schilling-Münze damals denke, das war nur ein großer Einser. Also, da können wir Österreicher uns vielleicht nicht mit Ruhm bekleckern, ja? Herrlich. 25 Schilling. 25 Schilling. Die war aber auch damals schon sehr selten. Ja, also eine, eine, ja. eine 25 Schilling Münze heute noch zu sehen, ist ja, das ist ja beeindruckend. Aber damals waren die ja schon nicht im Oder? Umlauf. Weil ich
6: bei Österreich schon immer schön finde, Schilling mit dem Edelweiß.
0: Das ist, das ist wahr. Aber auch nur die Rückseite.
6: Ich muss mich immer für eine Seite entscheiden.
0: Das ist klar, ja. Aber die andere mit dem Einsatz, die würde ich dann tatsächlich nicht nehmen. Ja. Das ist wahr, ja. Na, herzlichen Dank auf jeden Fall. Habt noch, hab noch einen lukrativen Tag.
6: Ähm, noch eine letzte
0: Frage.
2: Ähm, dieses Wochenende Tolkien-Tage.
0: Wo wird die nächste Station sein,
6: wo ihr euren Stand aufbaut? Gutheimendal, Mittelaltermarkt.
0: Ihr seid also doch sehr unterwegs. Seid ihr aus ja. der Gegend eigentlich?
6: Wir kommen zwischen Mönchengladbach und Aachen.
0: Das ist doch ein bisschen weiter weg von hier.
6: Ja, aber wir fahren relativ viel.
0: Ja. Ihr wart aber noch nicht in Österreich, oder? Nein. Nein, wir haben nämlich natürlich auch Mittelaltermärkte und einer der größten ist ja bei uns in Eggenburg. Und äh, auch da, da haben sie auch die ganze Innenstadt richtig schön ausgebaut. Und da sind nämlich auch ziemlich viele ähm, Aussteller, auch aus Deutschland, die dort sind. Darum frage ich.
6: Nee, da waren wir noch nicht.
0: Da müsst ihr mal kommen.
6: Wenn sie Zeit zulässt, gerne.
0: Aber nicht mit dem Zug, da fährt ihr zwölf Stunden und mit der Verspätung der Deutschen Bank kann das noch ein bisschen länger gehen. Also wir könnten euch da Geschichten erzählen. Ja, ja. Habt noch einen schönen Tag und genießt den Rest des Sonntags.
6: Ja auch. Schönen Tag noch.
0: Ciao. Vielen Dank.
2: Ja, während, des, während des Interviews sind äh, ein paar Leute in Vollharnisch an uns vorbeigescheppert. Ich bin hinterher, um noch ein Foto machen zu können, habe sie dann aber leider aus dem Augen verloren. Das Scheppern ist in der
0: Ferne verklungen. Aber ich werde, mir schon wieder, ich werde sie wiederfinden. So, und nun können wir Leute über die hohe Kunst des Langoschbackens befragen. Aber... Ja, ähm,
2: die, 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 den habe ich entdeckt ähm, und äh, die, die kennen auch den Wiener Prater. Ähm, es ist ein Langosch, das wird mit, ähm, mit Sauerrahm gemacht. Und es gibt da verschiedenste Variationen, unter anderem Thunfisch, auch
0: ein veganes. Es ist aber sehr spannend. Äh, du warst ja gestern, äh, weil am Freitag war sie noch zu. Und gestern, gestern warst du ja tatsächlich... So erpicht darauf, der Erste zu sein, der sich hier in Langosch holt. Um 11 Uhr vormittags. Ja, und es ist mir gelungen. Wir sind jetzt hier vor der Langoschkutsche. Manuel hier musste ja am Samstag der Erste sein. Er hat am Vortag von nichts anderem geredet, als der Erste sein zu müssen, der sich hier in Langosch holt. Wir sind ja Österreicher und es gibt ja gefühlt überall Langosch. Wir lieben es. Und in Deutschland gibt es gefühlt wenige langosch -Stände. Das heißt, ihr seid ja fast schon ein bisschen Exoten hier. Wie lange macht ihr das denn
7: schon? Ich mache das erst seit fünf Jahren. Es ist ja auch Covid-19 dazwischen geraten, da wir zwei Jahre Pause. Und, äh, ich habe es für eine Bekannte gebaut, diese Kutsche hier, und die hat dann in kurzen abgesagt. Und dann fand ich das auch schade und äh, habe dann den ersten Minute, da mag man mitgemacht und ich kannte dieses Produkt noch gar nicht. Das habe ich Kollegen Kollegen äh, empfohlen. Es gäbe so selten hier im westdeutschen Raum. Und äh, dann habe ich mich bisschen durchgegoogelt und ein eigenes Rezept so ein bisschen entwickelt und das ist jetzt daraus geworden. Seid ihr ja jetzt das erste Mal auf den Tolkien-Tagen oder ist das... Das ist das allererste Mal hier, ja. Und wo macht ihr sonst äh, Halt mit eurer Kutsche? Ja, wir besuchen kleinere Mittelaltermärkte oder ja, so elitäre, kleinere Geschichten. Wir versuchen jetzt mal so langsam reinzukommen. Aber ihr wisst, ihr habt ja scheinbar,
0: Manuel hat zumindest mir erzählt, ihr wusstet ja zumindest schon mal ein bisschen was über Wien. Das heißt,
7: als langosch seid ihr so ein bisschen mit der Stadt vertraut, ne? Ich war mal in Wien, ja, ja. Und das äh, ist schon sehr, sehr lange her und ich fand die Stadt wunderschön. Und da war ich auch im Prater und habe dann auch mal den ersten Langosch genießen dürfen. Der mir allerdings nicht geschmeckt, hat, aber ich ehrlich gesagt, das war so ein Ding, ne?
0: Es ist halt mit Langosch wie mit, mit äh, anderen äh, Ständen auch. Es gibt bessere und es gibt genau. schlechtere. Wie, genau. wie geht das Geschäft hier? Also nehmen es die Leute an?
7: Nehmen Sie sehr gut an. Mit, mit nehmen Sie sehr, sehr gut an. an.
0: Ja, Manuel war zumindest sehr begeistert, weil er es nicht gewohnt ist, dass das mit Sauerrahm gemacht ist. Aber er ist vom Knoblauch sehr
7: angetan gewesen. Ja, ja dieser einfache Teil habe ich Rahm und saure, saure Sahne gemischt äh, mit Kräutern. Weil das lässt sich besser äh, handhaben. Das passt besser in die Pumpe, die Konsistenz ist besser. Äh, wir pumpen das mit so einer Handpumpe, wenn wir die gleiche Dosis haben. Und äh, seid ihr aus der Gegend oder kommt ihr eher weit rum? Äh, Sie kommt aus Bad Oeynhausen, meine Aushilfe, und ich komme aus Remscheid. Das ist so etwa 100 Kilometer entfernt. Also der, der etwas erweiterte Umkreis genau. dieses Gebiet. Wir sind, ja, wir sind ja doch mehrere hundert Kilometer mit dem Zug gefahren. Darum ja, frage ich. Also. Ihr könnt jetzt nicht mit dem Auto zurück nach Hause fahren, um zu übernachten. Ihr müsst wahrscheinlich schon irgendwie hier äh, eine Pension oder ein Zelt oder sowas haben.
0: Wir haben einen Campingplatz. Wir sind halt ja. wirklich mit dem Zug hier und zwölf ja. äh, Stunden Fahrt gehabt. Also das ist schon sehr, sehr weit. Ja. 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 Na, ich sage auf jeden Fall mal vielen Dank. Ja. Noch äh, gutes Schaffen, auch bei den nächsten Mittelaltermärkten. Äh, ja, genau. Also Weiterhin ein äh, gutes Geschäft
2: und weitermachen. Und äh, ja, ich, ich fand das wirklich großartig. Ich habe ja gesagt, bitte so viel Knoblauch wie die Naturgesetze es zulassen. Und ich wurde ernst genommen. Und, ja, und das ist immer ein sehr, das ist einer der wichtigsten
0: äh, Punkte beim Langostand. Ihr müsst aufpassen, er wird noch euer bester Kunde hier. Er will sich hier eh schon wieder einen holen. Das
7: ein Wiederholungstheater, ne? Ja,
0: aber, das, aber der Knoblauch hält dann wenigstens die, die ungebetenen Gäste von ihm fern. Also die Orks, die hier herumlaufen, die werden wahrscheinlich eher um ihn einen großen Bogen machen als umgekehrt. Ja. ja.
7: Sicherheitshalber, ja. Ich.
0: Wir wollten was essen. Ja, dann Mahlzeit. Okay, ähm, es ist heute wirklich angenehmer, weil das nicht so ein Gedränge ist. Ich, ich bin ja eigentlich so nicht so der Mittelaltermarktgeher, weil das so ein Gedränge ist. Äh, die äh, Preise sind für ein Festival absolut moderat.
2: Ähm also man darf jetzt nicht erwarten, dass man da jetzt äh, äh, große Schnäppchen macht
0: oder dass es gerade günstig wäre. Dafür aber kosten aber schon die Karten genug, das muss man auch dazu sagen. Festivalverhältnisse ist die Verpflegung
2: wirklich leistbar. Man bekommt für 5 Euro durchaus schon einen guten, warmen
0: Snack bekommen. So, wir betreten da jetzt die Halle der Könige, das ist dieses große Zelt. Äh, da war ja gestern auch wesentlich mehr los. Also, du, äh, wir sind jetzt hier vor, bei, bei Artcode. Du bietest ja auch sehr viel Mittelerde-Content, ne?
8: Auf jeden Fall. Also, ich habe Tolkien sehr lange, sehr viele Videos gemacht. Inzwischen geht der Kanal darüber natürlich weit hinaus mit Mythen und Sagen aus aller Welt. Und äh, immer noch aber viel Tolkien.
0: Wie viele Abonnenten hast du denn ungefähr?
8: Uh, wir stehen jetzt kurz vor 70.000.
0: Das ist für, für Fantasy-Content eigentlich ganz ordentlich, das muss man sagen. Ja, ja, nicht, Fan, nicht nur Fantasy, also das ist vor allem
2: viel Mythologie. Also wenn man etwas für Mythologie übrig hat, findet man da wirklich... Mittlerweile, glaube ich, gibt es sogar auch eine neue eine, eine, eine Reihe über äh, in, im, ja, äh, im asiatischen Raum.
8: Das stimmt, also auch einige japanische Mythologie-Videos sind dabei. Ähm, Videos zum Beispiel über Reisen in den Westen aus China ist dabei, also auch auf aller Welt sind wir uns finden und die sind alle spannend und finden sich irgendwann früher später alle auf meinem Kanal. Äh,
0: aber du hast mit Tolkien begonnen? Ich habe nicht mit Tolkien begonnen, der
8: ursprüngliche Anfang liegt im Gaming-Content mit Elder Scrolls. Elder Scrolls.
0: Oh ja.
2: Es ist ja, es ist ja wirklich äh, erstaunlich wie, ähm, dass es gerade im Gaming äh, bei gewissen Spielereien ähm, doch erstaunlich ist, wie viel Lore, wie viel, ähm, wie viel Geschichte da im Hintergrund äh, ste äh, steckt. Ja, gerade Elder Scrolls ist ein sehr gutes Beispiel. Ich war jetzt, gerade auch aus aktuellem Anlass, äh, habe ich mich auch etwas reingelesen in die Lore von, äh, von Diablo. Da äh, war ich auch überrascht, dass es da ja einiges gibt. Ähm ein, äh, ein irgendein äh, Gebiet der Mythologie, in dem du dich... Äh, ich will mal sagen, am wohlsten fühlst oder so ein bisschen zu Hause fühlst, äh, griechische, keltische äh, oder, oder, auch, äh, oder auch fiktive Mythologie aus, aus dem, aus dem Gaming-Setting. Äh, Gibt es da irgendetwas, wo du eine besondere Affinität dazu hast?
8: Also besondere Affinität ist schwierig zu sagen, weil alle Kulturen sehr schön sind. Wo ich am meisten drüber weiß und am längsten schon was dazu gemacht habe, ist nordisch-germanisch, da weiß ich am meisten drüber. Aber natürlich sind alle sehr schön. Ich mag vor allem besonders alte, also ägyptische und mesopotamische und mittelamerikanische also Azteken sind für mich ein bisschen die spannendsten, die interessantesten. Aber natürlich sind alle spannend interessant. Also jede Kultur hat so viel zu bieten. Wenn man das Lesen anfängt, machen die alle Spaß.
0: Da interessante Frage, weil ich mich das schon öfter gefragt habe. Ich bin sicher jetzt nicht so bewandert wie du in diesem Bereich. Ich meine, wir machen zwar Tolkien-Content und wir, sind, wir gehen da auch möglichst tief rein, aber es ist halt teilweise auch schwierig, sich andere Mythologien anzusehen. Würdest du sagen, wenn wir jetzt Mythologien aus zum Beispiel Mittelamerika hernehmen, dass es da Überschneidungen zum Beispiel mit afrikanischer oder europäischer Mythologie gibt, aus der sich zum Beispiel Rückschlüsse schließen lassen, die könnten mal einen gemeinsamen Stamm gehabt haben an einer Mythologie, bevor die große Wanderung über die Beringstraße zum Beispiel stattfand?
8: Also davon, das ist tatsächlich ein Thema, das in der Geschichtsforschung und in der alternativen Geschichtsforschung, wo ich auch als äh, interessierter von außen mal reinschaue, ein Thema ist. Wenn wir speziell mittelamerikanisch reden, dann haben wir da keine Spuren mehr. Ähm, Mythologie, auch mündliche Überlieferung, erhält sich tatsächlich am Ende doch begrenzt. Und äh, die Mittelamerikanischen Kulturen stehen jetzt in den Mythen, die wir heute haben, eigen. Das ist, war ja auch, also es gibt eben diese Wiege der, der Kultur. Von denen gab es nicht eine, von denen sind mindestens sechs schon bekannt. Wir haben eine in Mittelamerika, wir haben eine in Ägypten, in Mesopotamien, in Indien und in China. Also es sind jetzt fünf, die wir auf jeden Fall wissen. Und man erkennt Verbindungen. Also zu Mittelamerika gibt es keine. Also das zeigt sich nicht, dass die da mal einen Austausch so hatten, äh, der noch erhalten wäre. Ähm, die ältesten Ebenen, die man zurückgehen kann, können Jahrtausende zurückführen. Aber für Mittelamerika und Europa haben wir da keine Verbindung, die vor Austausch wäre. Natürlich nach. Kolumbus hat sich da viel vermengt, gerade in Mittelamerika, wo dann auch viele Sklaven reinkamen, ist tatsächlich äh, Yoruba-Mythologie, also aus Westafrika, relativ verbreitet, ähm, weil da einfach sehr viele Leute leider als Sklaven hingekommen sind. Und die haben natürlich auch ihre Kultur mitgebracht, so gut sie konnten. Also die war ja nicht freiwillig.
0: Ja klar, aber es ist, ich, ich frage deshalb, weil es gibt ja tatsächlich ein paar wenige Stichworte, die ja zum Beispiel auf der damals... Von Europa aus gesehen, gefühlt anderen Seite der Welt, nämlich in Indien, dieselbe äh, Bedeutung haben wie in Europa. Und äh, da geht man ja dann zum Beispiel auf das Indogermanische ja zurück. Und da gibt es dann auch äh, mythologische Wesen, weil Feenwesen und so weiter ja nicht nur in Schottland oder, oder in Skandinavien vorkommen, sondern auch in der Mongolei zum Beispiel bekannt sind, dass es da eben einen Austausch gegeben hat. Also du sprichst Indien und Europa und Indo-Europäisch, das ist tatsächlich eine Verbindung. Das haben eben Linguisten als
8: erstes gesehen, dass die Sprachen in Indien und in Europa irgendwie ähnlich sind. Und da gab es dann viel Forschung. Da haben wir tatsächlich eben eine Verbindung gefunden, und zwar die Indoeuropäische. Diese Wanderung, also das Ursprungsland ist immer noch ein bisschen offen, aber wahrscheinlich im Bereich Schwarzmeer, Steppe in dem Bereich, hatte die roto indoeuropäische Kultur ihren Sitz. Und da sind dann Leute ausgewandert. Manche nach Westen, manche nach Osten, haben sich dann weiter geteilt. Aus denen sind dann in Europa Kulturen wie Germanen, Kelten, Römer, Griechen entstanden. Auf der anderen Seite nach Indien rüber, da sind dann Kulturen wie die iranische oder die indische entstanden. Da waren aber davor auch schon Menschen, also die haben auch neue Dinge aufgenommen. Also die indischen Quellen sind da, die, die Weden sind die ältesten, die wir dazu noch haben. Daher sind die sehr wichtig für dieses Thema. Aber hier haben wir eine Verbindung, die ist auch archäologisch belegbar, dann die ist auch durch Genforschung belegbar. Da waren viel Sachen, da haben wir sozusagen die Beweise gefunden, dass da eine Wanderung war. Das ist immer das Wichtige. Man kann immer viel vermuten, aber das tatsächlich finden und äh, mehr Belege finden ist wichtig, bevor man sagt, da gab es eine Verbindung.
0: Und da ist ja dann die mittelamerikanische Kultur ja deshalb interessant, weil sie sich ja isoliert von, ähm, vom eurasischen Sektor her dann entwickelt hat. Ne?
8: Zum, zum Teil ja, wobei es immer sehr schön ist. Also das ist, was auch mich immer fasziniert. Obwohl hier keine historische Verbindung ist, sind es ja doch menschliche Geschichten. Am Ende merkt man immer, dass es eine Geschichte ist, die, die Menschen erzählt haben, und die, die gleichen Dinge interessiert haben. Und die Verbindung ist uns allen eingehen, weil wir sind alle Menschen.
0: Das ist richtig und ich finde aber auch noch faszinierend, was Manuel, ich, ich gebe es dir gleich, weil ich habe ja dann auch noch ein paar Fragen, weil es ist eh Zeit, es ist gerade, Gott sei Dank, Mittagszeit, da, da haben wir die Zeit dafür bisschen ruhiger, genau. Und äh, mir ist halt nur aufgefallen, ich, die Architektur unterscheidet sich zwar, aber die haben zumindest das, die, die gleiche Denke gehabt, wie sie zum Beispiel ihre, ihre Städte oder ihre Häuser anfertigen. Und das finde ich so faszinierend. Da ist auch wieder, das geht in dieses historische rein, ähm, wahrscheinlich das Thema Pyramiden. Die haben ja beide Pyramiden gebaut. Auch Städte, gen generell Anlagen, die ja auch teilweise eine Wasserversorgung, eine künstliche hatten, ne? Und hier muss man einfach sagen, Menschen sind schlau und wenn wir das gleiche Problem
8: haben, kommen wir oft auf gleiche Lösungen. Diese Kulturen haben ja alle, wollten einen Ort zum Leben haben, wollten Städte haben, brauchten Wasserversorgungen und es gibt schlaue Wege, das zu machen und die Kulturen waren alle schlau, also sind sie auf ähnliche Lösungen gekommen. Also das, äh, das ist tatsächlich einfach, du präsentierst Menschen das gleiche Problem, dann kommen ähnliche Lösungen raus. Wo, was hier wichtig ist, ist dann eben die Details anzuschauen. Wenn man zum Beispiel die Pyramiden in Mittelamerika und in Ägypten anschauen, die haben andere Zwecke gehabt. Die einen in Ägypten sind Gräber, die bei den Mittelamerikanern sind Tempel. Die sind Stufenpyramiden auf der einen Seite, auf der anderen nicht. Die haben diese flachen Spitzen mit Tempeln und Steinen oben, die anderen nicht. Das sind die Detailunterschiede, die dann bedeuten sind, wenn man Verbindungen etablieren will oder eben die nicht etablieren kann. Weil am Ende ist eine Pyramide ja ein Stapel von Steinen. Das ist ein sehr logischer Weg, ein großes Gebäude zu bauen. Statisch stabil.
0: Stimmt, ja. Und vor allem es, es war ja Mittelamerika deswegen natürlich dann auch interessant, weil in Nordamerika waren ja von den Ureinwohnern eher, eher also viele Nomaden unterwegs, weil die, die klimatischen Unterschiede teilweise geschwankt haben. Aber da, wo es eigentlich relativ günstig war, hat man, haben sich dann auch Kulturen etablieren können. Ist das so?
8: Also, dass in Nordamerika keine solchen Kulturen waren, das ist ein bisschen ein Fehlschluss, weil zu der Zeit, dass wir Europäer rüberkamen, äh, bevor wir sozusagen als Siedler da ankamen, ähm, waren unsere Krankheiten vorher schon mal durch. Also diese Kulturen brachen meistens vorher zusammen. Wir haben archäologisch Hinweise auf tolle Hochkulturen, auch in Nordamerika. Die haben Städte gebaut, die haben, die haben Metall verarbeitet, die hatten Bronze, also die waren da. Ähm, es ist nur weniger bekannt, es ist nur weniger bekannt. Ähm, und klimatisch, also ich sag's mal so, die in Mittelamerika, die haben, äh, die haben Zivilisation auf dem, auf dem Hard Mode gespielt. Weil Mittelamerika ist wirklich schwierig, inzwischen aufzubauen, weil da Landwirtschaft sehr schwierig ist. Also die haben wirklich, die hatten, äh, die hatten eine Challenge. Die, äh, die hatten sich einfach, da was aufzubauen.
0: Ja, dann baut man mal eine Stadt auf 4000 Meter Höhe, da geht's dann schon.
8: Das zeigt auf jeden Fall, dass die motiviert waren und was konnten.
0: Das ist, das ist richtig, das ist auch beeindruckend. Manuel, du wolltest noch was fragen. Ja, äh, sinn sinngemäß hat ja auch der
2: Philosoph Ludwig Feuerbach schon gesagt, jede Beschäftigung mit Religion, äh, theologischen Themen, mythologischen Themen, ist eigentlich Anthropologie äh, und, eine, und, und, Einblick, und bietet Einblick in, in, in den Menschen und, und, und seine Fähigkeiten und was ihn umtreibt und seine Beziehung mit der Welt. Ähm, du hast so, einen, so eine... Vielfalt in dem Kanal auch so ähm, äh, wirklich Detail, detailliert recherchiert. Und vor allem, weil es sich ja ähm, weil es sich ja wirklich äh, nicht nur um ein einziges mythologisches, um eine einziges Gebiet, um, ein einziges The um eine einzige Thematik dreht, sondern du wirklich äh, mythologische Themen über den gesamten Globus umspannend bearbeitest. Äh, das, das machst du doch hauptberuflich, oder?
8: Es ist tatsächlich komplett aus Hobby entstanden. Also Ich habe vorhin erwähnt, ich hatte einen Start mit Elder Scrolls Lore. Ich habe einen wissenschaftlichen Hintergrund, allerdings einen komplett anderen. Also ich komme aus den Umweltwissenschaften, ich mache gerade mein PhD in Nachhaltigkeit und Ökobilanzierung, also ich forsche nach Methoden, wie man ausrechnen kann, ob Sachen wirklich so nachhaltig sind, wie wir wollen dass sie sind und wie wir es dann nachhaltig machen können. Das ist mein eigentlicher professioneller Hintergrund. Was mir der gibt, ist, ich habe eine Ahnung davon, wie man wissenschaftlich recherchiert und mit dem gleichen Ansatz gehe ich an dieses Hobby auch ran, das heißt, ich gehe mit Quellenkritischen Blick ran, ich schaue mir die Airtoren an, ich, ich ziehe es sozusagen so durch, als würde ich für meine Arbeit, meine richtige Arbeit, ist ja auch richtige Arbeit, recherchieren und übertrage das auch das Hobby YouTube mit dem Ansatz, möglichst gut zu sein darin und wirklich gesagt, sagen, ich präsentiere fundierte Sachen, die auch wirklich nach aktuellstem Stand der Forschung so vertreten werden können.
2: Das bekommt man mit. Äh, unglaublich, dass du das auf die Kette bekommst. Äh, das ist äh, mein, mein tiefster Respekt, mein tiefster Respekt. Wie viel Zeitaufwand
0: ist das eigentlich für dich jetzt?
8: Also schwankt sehr nach Video-Thema und Größe des Videos. Ähm, ich würde sagen, im Schnitt ist ein Video... 8 Stunden Recherchearbeit, aber da hängt viel Vorlesen drin, also bevor ich in eine Richtung gehe, lese ich immer schon Quellen, also zum Beispiel, mein Kanal wird in den nächsten Monaten ein bisschen mehr griechische Mythologie bekommen, das heißt jetzt gerade Zugfahrt hierher und Zugfahrt wieder heim, das sind fast zehn Stunden jeweils.
0: Von wo kommst du denn her, wenn ich fragen darf? Aus Niederbayern, das heißt... Ja, wir sind aus Österreich gereist. wir sind auch zwölf Stunden gefahren, aus, Drum, darum ich, ich, wir leiden mit dir, sagen wir mal so.
8: Genau, und in der Zeit, ich fahre Zug, das heißt ich muss nicht selber lenken, ich habe dazu Bücher dabei, das heißt, auf dem Weg lese ich die Primärquellen Hesiods Theogenie und Apollodorus. Dann kenne ich diese Quellen schon mal. Apollodorus? Bücherei des Apollodorus.
2: Apollodorus, ging aus Rhodos?
8: Ich habe den Ort nicht mehr im Kopf. Das sind die Sachen, die müsste ich dann nachschauen. Aber dafür ist ja das Buch da. Die lese ich sofort vor. Das heißt, ich habe dann schon mal die Primärquellen gelesen. Und wenn ich dann das wieder zu mache, weiß ich, wo ich nachschauen muss. Und habe Sekundärquellen da, vor allem Lexika drüber. Und äh, dann da die schon ungefähr acht Stunden für ein Video. Wenn man dieses Vorlesen noch dazu rechnet, sind es sehr viele mehr Stunden.
0: Es ist Arbeit, weil du musst das ja dann auch noch entsprechend nachbearbeiten Also, ich habe ja sowas selber mal gemacht und habe das dann deshalb aufgehört, weil mir einfach ein Privatleben dazwischen kam, das es nicht mehr zugelassen hat. Und ich sehe da, wenn ich solche Videos sehe, dann sehe ich immer zuerst mal die Arbeit, die man da, da reinsteckt. Und drum die Frage. Mhm.
8: Also nach der Recherche ist eigentlich die, der Löwenanteil für mich immer geschafft, weil ich äh, halte meine Videos ansonsten technisch eigentlich recht einfach. Ich nehme den Ton auf, ein Skriptvideo, das äh, 15 Minuten lang ist, mit allen Outtakes und Versprechern, die man so macht, braucht meistens eine Stunde bis zwei zum aufnehmen und der Schnitt geht dann meistens auch auf vier bis sechs Stunden. Also das halte ich dann sozusagen kurz. Und wie oft veröffentlichst du Videos, in welchem Abstand ungefähr? Im Moment äh, kommt jeden Samstag ein Video und jeden zweiten Mittwoch ein Video. Früher habe ich zwei Videos pro Woche gemacht, das war aber dann tatsächlich eben mit Privatleben unschaffbar und unvereinbar und bevor man sich in den Burnout arbeitet, habe ich gesagt, ein bisschen zurücknehmen, jede zweite Woche mal eins rausschneiden, komm macht jetzt, wenn ein Event ist, wo ich dann auch nur am Samstag mal ein Video mache, gestern war vorprogrammiert, kam eins, aber man muss dann einfach schauen, wie viel schafft man und so viel will ich schaffen, ohne dass ich meine Gesundheit damit irgendwie gefährde, mache ich auch.
0: Und bringst du auch was von den Tolkien-Tagen hier, also hat der mal jemand, die Kamera hingestellt und hat dich da ein bisschen gefilmt?
8: Mich hat niemand gefilmt. Es gab ein paar Fotos und ich weiß, dass YouTube-Kollegen viele Fotos gemacht haben. Und da wird sich dann zeigen, was man daraus zusammenbauen kann. Ein Post auf jeden Fall, Community-Post gibt es auf jeden Fall. Und was darüber hinausgeht, wird sich
0: dann am Bildmaterial orientieren. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass ihr heute noch da seid, aber umso größer war die Freude. Ich sage mal herzlichen Dank. eine Frage. Eine Frage noch. Kurz. Eine Frage.
2: Das habe ich mich, das habe mich schon, ähm, schon zu Beginn gefragt. Wie kommt der Kanalname zustande, Artco?
8: Das ist eine alte Geschichte, also ich, ich schreibe auch gerne, im Fantasy-Bereich selber, inspiriert durch Tolkien. Und äh, das war der Name eines meiner ersten Charaktere, den ich erfunden habe. Der hat keine Bedeutung, das war nach, dem, nach der Methode, hau zwei Silben zusammen, bis was rauskommt, das noch was klingt. So kam der Name zustande. Die Geschichte, zu der gehört, die ist schon längst äh, im Mülleimer und verschwunden, die ist auch wirklich, da, da war ich damals 15, als ich geschrieben habe, das war dementsprechend qualitativ, naja. Aber der Name hat mir gefallen und den habe ich dann einfach behalten. Wurde zu meinem Online-Namen in Spielen und sowas und dann auch zum YouTube-Namen ganz einfach.
2: Okay, alles klar. Jo Danke vielmals für dieses interessante Interview und äh, ja, ich bleibe auf alle Fälle weiter dran äh, und, ja, und äh, mache auf alle Fälle so weiter. Und im, ja, im Zweifelsfall, äh, ja, Qualität geht auf alle Fälle über Quantität und, und dann eher lieber den, den, den Rhythmus etwas reduzieren, aber weiterhin so gründlich recherchieren, es ist eine Freude äh, und, und äh, dir da immer zuzuhören. Ich bin immer sehr begeistert
0: in der Zwischenzeit ist Torben hier, sag mal hallo Torben. Hallo Torben. Hallo Torben. Wir haben schon so ein bisschen die Tolkien-Tage uns angesehen. Wir betreten gerade eigentlich erst die Halle der Könige und haben hier die YouTuber. Da ist heute ein bisschen weniger los als gestern. Gestern war wesentlich mehr los, heute ist das ein bisschen übersichtlicher. Das ist gut für uns, weil wir können heute auch interviewen. Das war gestern ziemlich unmöglich. Es war auch sehr stressig, das muss man dazu sagen. Wir betreten jetzt die Halle. Da ist ein riesiger, ein riesiger Promotionstand, wo Magic the Gathering gespielt wird. Es ist gerade nicht so viel los, aber das ist der eigentlich größte räumliche, räumliche Platz hier in diesem Zelt, wird überdacht ist. Also der größte überdachte Platz, Ausstellungsraum, ja. Ja, die haben ja auch mit der DTG, haben ja die äh, Entwickler von Magic ja ein, eine Herr der Ringe Variante entwickelt. Und die ist die erscheint ja jetzt auch im Juni, Ende Juni, wenn ich das richtig verstanden habe, und hier ist quasi mal die Plattform, um das auch zu spielen, aber ich kenne mich mit Magic überhaupt nicht aus. Ich habe da überhaupt keine Ahnung davon. Wir kommen da jetzt an einem riesigen Stand vorbei, wo mich die Gummienten anlachen die ich von Torben immer geschenkt bekomme, äh, verschiedenste Spiele und vor allem auch Bücher, und vor allem englischsprachige Bücher, äh, wie äh, auch äh, Sekundärliteratur oder Sketchbooks, ähnliches, teilweise Bücher mit Ausgaben, die ich ewig nicht gesehen habe. Es gibt hier eine The Lord of the Rings Ausgabe, äh, eine Sonderausgabe, eine richtig schöne, muss man dazu sagen. Manuel ist gerade ganz begeistert. Er, er hat sich eine Saruman-Gummipuppe angesehen. Wo, wo warst du denn? Ich versuche ich versuch mir, versuch mir einen Überblick zu verschaffen. Ah, okay. Ja, hier sind sehr, sehr viele Bücher. Auch äh, sehr viele illustrierte Bildbände. Auenland-Düsterwald. Da sind Fotografen äh, herum und haben versucht diese diese düsterwäldische Stimmung aufzufangen und das sind ja richtig schöne Fotos da drin teilweise sehen sie wie gemalt aus man sieht ja das mal an das ist Nebel wahnsinnig stimmig also da haben wir wirklich Fotografen die da, da wie, wie so die Sonne durchbricht da möchte man hineinfallen da kommen schon da kommen schon Richtige Stimmungen zusammen verfasst von Andreas Berth und Frank Weinreich. Von dem Buch habe ich schon mal was gelesen, aber natürlich in der Masse an Informationen geht das irgendwann mal unter. A Talking Compass, also auch so Begleitliteratur. Sehr
2: viel Sekundärliteratur hier, ja.
0: Mal besser, mal schlechter. Uh, The Making of Middle Earth. And a look inside the world of J.R.R. R. Tolkien, mit, auch mit Illustrationen und, und Konzeptzeichnungen. Die illustrierte äh, Lord of the Rings Ausgabe, auf Englisch wohlgemerkt, gibt es da auch. Und hier auch ein Schuber, Hobbit and Lord of the Rings, so ein, 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 äh, ein Schuber, wo, wo vier Bücher drin sind, auf Englisch. Aber da bin ich am Freitag schon hängen geblieben, als wir uns da mal umgesehen haben, bin ich genau hier sehr lang hängen geblieben, weil das eigentlich ja ähm, genau das ist, was uns zu Fans macht, im überwiegenden Teil, das Lesen des Stoffs. Es, es ist ja auch mittlerweile sehr viel los, dadurch, dass heute der letzte Tag ist, scheint jeder äh,
2: noch äh, im Sinn zu haben, sich ein Andenken zuzulegen und sich etwas nach Hause mitzunehmen. Ein Stück Tolkien-Tage sozusagen. Und da ist natürlich, und da, da, da ist man natürlich hier an der richtigen Adresse, denn es gibt hier es gibt so viele tolle Sachen hier. Schaut man sich einen Gold. Hier gibt es auch Funko Pop-Figuren. Ja, es gibt Figuren in allen Größen. Ähm, das sind allerdings keine Tabletop-Miniaturen, sondern das sind noch so.. Ähm, auch kleine, kleine Modelle von
0: den verschiedensten Charakteren aus den Büchern. Ramsch. Oh, hier eine, 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 eine zusammengerollte Karte und der Preis ist 14,95 Euro. Das schreckt mich nicht mal so. Ich überlege gerade auch, ob ich mir irgendwas mit nach Hause nehme als Andenken. Aber ein Buch wird es nicht sein. Aber irgendwas, was ich trotzdem verwenden kann, wäre cool. Ich will nicht nur einfach was hinstellen, sondern ich will es entweder tragen oder Herr der Ringe Spielkarten... Ein Postkartenset wäre natürlich auch cool.
2: Es, es, bring, es bringt mich zum Schmunzeln. Ich bin an einem kleinen Schild vorbeigelaufen. Da stand, der eine Ring. 10 Euro.
0: Oh. <lacht> ja, irgendjemand muss ihn ja an sich nehmen.
2: Ne? <lacht> Was ist ob, das? Ob
0: man, ob, ob man bei den neuen Mengenrabatt bekommt? Oder bei den sieben? Das ist ja auch irgendein, ein, sind ja auch Spielkarten. Aber welche Art? Ein, ein Herr der Ringe Schachset. Ich bin, ich, wäre ich, wär ich ein begnadeter Schachspieler, würde ich mir das sogar nehmen. Ich bin allerdings, ich habe Schach mal gespielt, ich kenne die Regeln, aber ich bin da einfach nicht gut darin. Also bin ich eher jemand, der das lässt. Ein herdering Risiko gibt es da auch noch. Wollen wir, ein paar, wollen wir ein paar Worte über die Dioramen hier verlieren? Also ähm,
2: der, der Tabletop-Sektor, ähm, also im Prinzip das... Äh, bemalen von kleinen Figürchen, das Aufbauen von Landschaften, das hineinstellen eben selbiger Figürchen in diese Landschaften und dann äh, vielleicht noch einen Schritt weiter und dann äh, vielleicht auch noch äh, ein Spiel zu spielen, beziehungsweise äh, einfach nur aufbauen und wirken
0: lassen. Hier zum Beispiel stehen wir vor einem gewaltigen Diorama von Umbar. Umbar soll grüner werden. Und die ändern das auch jeden Tag. Das haben sie letztes Jahr mit Helms Klamm gemacht. Da haben sie die Schlacht von Helms -Klamm als Diorama nachgebaut und haben dann äh, die Schlacht nachgebildet. Hier äh, äh, kommen dann Mumakil. Äh, es ähm, kommt, ich, ich sehe da einen Marktplatz. Es hat sich auch ein bisschen was geändert. Da wird dann wirklich eine, eine Story im, im, über die drei Jahre dann gespielt. Und jeden Tag wird es dann umgestellt. Also ich, ich sehe da wir haben da, gestern habe ich mit einem Kollegen von, von Hör die Ringe schon mal ausgiebig gesprochen, der auch Tabletop spielt und ich habe nur gesagt, die Arbeit, die sich da die Leute reinhauen, äh, das ist gigantisch, das ist ja so viel Arbeit, die man hier hat. Ich, ich äh, muss mal nachsehen, was hier steht. Harad soll grüner werden. Und hier auch ein, ein Schiff. Da habe ich am, 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 vor einigen Tagen auch schon so, so ein, ein Bild gemacht, wo ich dann so von der Seite reinging und äh, äh, die Umgebung äh, fotografiert habe. Das ist so schön detailreich. Alleine das Schiff hier. Ah, das ist... Und die kleinen Begleitschiffe, die Fischerboote, die Dingis, die da so herumstehen. Ah, das ist... Die Nussschalen auf gut Deutsch. Das ist schon sehr gigantisch hier. Also Das ist wunderschön. Man sieht auch, dass viele Besucher hier Fotos machen, ich habe es ja gerade auch gemacht, weil das einfach nur schön aussieht. Ich wüsste nur gern, ob die... Ja, man
2: kann es ja halt da wirklich in, in, in Details verlieren, weil es vollgesteckt ist mit so wirklich kleinen Details. Also Wir sind hier Es ist Modellbau äh, im, im, äh, auf Herr der Ringe. So
0: ist es. Da verkrafte ich auch das Fehlen einer Eisenbahn. Das muss äh, in Mittelerde aber auch nicht sein, ne? Ich glaube, ich glaube, da hatte der Saruman schon Pläne in der Schublade. Hier haben wir halt viele Paintings und Bilder. Die Norweger, die ja da auch mit uns äh, äh, angekommen sind am Camp, die haben ja hier einen Stand mit, mit vielen, äh, mit vielen Mittelerde-Karten sehr schön illustriert. Ja? Die sind ja extra aus, aus Norwegen hergekommen. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, ja genau. Und Hier wird auch das Herr der, wird auch das Herr der Ringe Tabletop gespielt. Ja, hier, hier Schach mit Würfeln und mit viel, viel, viel mehr Figuren. Und sehr zeitaufwendig. Alleine schon das Bemalen, das kostet ja Zeit. Da muss man wirklich auch Liebe zum Detail haben, weil man hat es ganz gerne einfach mal und schön. Eine, und eine ruhige Hand. Wir stehen da jetzt auch bei, bei Dodas Welt. Wir haben schon mal vier Stunden eine Podcast-Session gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Wie geht's dir denn mittlerweile?
9: Ja, soweit gut. Aktuell, die Stimme heute ein bisschen angeschlagen, gestern den ganzen Tag gequatscht. Genau, ansonsten gut, schon viele neue Abonnenten hier gesammelt auf den Tolkien-Tagen, genau.
0: Das heißt, du, du gehst hier wirklich her und, und sammelst Abonnenten? Du. Genau,
9: ich gehe an und spreche jeden an. Nee, Quatsch, die <lacht> Leute kommen ja hier vorbei, sind interessiert an den Spielen und haben bei ich mir die Möglichkeit, alle von 83 bis heute anzuspielen, genau. Und was für Spiele hast du hier? Alle, alle Herr der ringe spiele von von 83 bis, bis heute wirklich, also inklusive dem neuen Gollum. Und, äh, genau.
0: Mein Beileid. Wieso? Ach so. Zu dem Gollum. <lacht> ja. ja.
9: Aber das habe ich, hab Ach, ich das ja patchen so. Patchen die noch, das patchen die noch. Genau, aber das habe ich ja so gekriegt. Also das habe hab ich ja von den gestellt bekommen.
0: Ah, okay. Na, zu denen müssen wir auch noch gehen. Wir <lacht> haben Fragen. Wir haben interessante ja. Fragen.
9: Genau. Ja, verstehe ich. Also ich habe gesagt ähm, oder gesagt bekommen. Wartet noch ein bisschen, die Patchens noch und ich würde sagen, so in einem Steam-Stale oder so kann man dann, denke ich, einigermaßen gut zuschlagen. Ist ja wie immer bei den Herr der Ringe-Spielen, entweder die Story ist gut oder das Gameplay, beides zusammen hat, glaube ich, nur Lego Herr der Ringe geschafft. Sonst.
2: Äh, ja, naja, es gab da schon, also äh, der Return of the King, das PS2 oder PS3-Spiel aus dem Jahr, ja. Das ging eigentlich. Jetzt ein paar, es hatte ein paar schwierige, 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 äh, schwierige äh, Stellen. Aber ansonsten war aber das auch recht da gut. Da
9: bist du quasi Storytechnisch, so dass du ja äh, theoretisch läufst du ja dann zum Beispiel oder könntest du mit Pippin da lang laufen, weil er gar nicht war Ich, ich
2: habe hab mit dem guten Pippin Helms klamm verteidigt, ja. Ja, ja genau.
9: Äh, so, das, das meine ich. Das, das meine mit, mit Story. Theoretisch ist ja nicht ganz akkurat. Nein,
2: absolut nicht. Abs ja, <lacht> beim
9: ersten Zuschauer. <lacht> ähm, Ah ja, also vor
2: allem für, für äh, Freunde der Echtzeitstrategie oder Schlacht um Mittelerde 2. Äh, ja. eine das soll
9: ja neu aufgelegt werden, ne? Der ist von Fans als Reforged Edition, da ist jetzt aber auch schon seit einem Jahr relativ still. Da sind die von äh, Herr der Ringe, die Eroberung bzw. Conquest mit äh, ihrem Reforged Projekt, ähm, wesentlich aktiver. Die machen regelmäßig Streams, zeigen, hey, jetzt designen wir hier mal den Charakter und das Mauernstück und... Äh, genau.
2: Beschäftigst du dich auch mit Herr-der-Ringe-Mods, also äh, Mods, die äh, auf, äh, be über bekannte Spiele das, äh, ein, ein Herr-der-Ringe-Szenario quasi ähm, drauflegen?
9: War und sowas? Zum Beispiel, ja? Ja, also ich weiß, dass es sie gibt. Ich lese mir da auch immer wieder zu, was es so ändert, aber es sind einfach zu viele, als dass ich die hier anbieten könnte oder ähm, ja, selber die Zeit finde, die dann mal anzuspielen. Genau. Und
0: jetzt mal ganz äh, unter uns, welches der Spiele, die hier
9: gespielt werden, sind, ist es am beliebtesten? Am beliebtesten sind die Lego-Spiele, Lego Herr der Ringe und Lego der Hobbit, äh, meistens eben von Kindern. Ähm, deswegen habe ich dieses Jahr auch Slots eingeführt, so 30-Minuten-Slots, damit eben man sich einen Slot reservieren kann, wenn man was Bestimmtes Spielen will. Dann habe ich immer schon auch einen Grund zu sagen, so liebe Kinder, jetzt muss oder jetzt darf jemand anders mal hatte ich letztes Jahr nicht die Möglichkeit, da haben sie mir Lego Der Hobbit äh, an einem Tag durchgespielt. Da bist du
0: ja schon richtiger Pädagoge hier. Ich meine, man merkt schon, dass ein sehr junges Publikum
9: hier. Ja, aber nicht nur. Also gibt auch viele für über verschiedene Altersklassen. Also da habe ich auch schon Leute hier getroffen, die haben gesagt, ich habe 83 Lego Der Hobbit, äh, das, der Hobbit als Textadventure schon gespielt. Ähm, ja. Also, findet sich alles hier wieder.
0: Aber dann auch wieder Abonnenten, das ist ja auch schön, da kriegst ja. du dann auch wieder so die da dann wieder so einen nostalgie -Flash.
9: Genau, ich habe ja alle Videos oder alle Spiele auch für die Tolkien-Tage 2020 damals, weil die waren ja Corona-bedingt nur online, habe ich sie alle angespielt für eine Stunde. Und da kann man eben in jedes einmal reingucken, wie war das denn so oder wie ist denn das so, genau.
0: Na, dann herzlichen Dank. Lass dich da nicht aufhalten. Ich merke, Alles du gut. hast hier Publikum. Alles gut. Genieß den Sonntag. Wann fährst du denn
9: zurück? Äh, heute Abend tatsächlich schon. Wir bauen heute ab und bauen, fahren dann schon wieder heute Abend. Sind dann irgendwann um, keine Ahnung, zu Hause.
0: Du Glücklicher. Wenigstens kommst du heute schon nach Hause. Wir müssen morgen eine zwölfstündige Zugfahrt nach Wien noch machen. Ja.
9: Okay, ja, dann euch schon mal viel Glück dafür, dass der Zug nicht zwischendurch irgendwo scheitert oder sich verfährt. Das haben wir jetzt irgendwie die Tage auch mal gelesen. Ja,
0: Ach, da hast du mitgelesen, hast du mitbekommen, dass das passiert ist? Ja, ja. Ja? Das,
9: äh, also, da muss man sich auch die Frage stellen, eigentlich gehen die Schienen doch nur gerade auf. <lacht> äh,
0: wir werden heute noch, also äh, die Hörer hör hören, haben es schon gehört, aber wir werden heute noch sehr ausgiebig darüber berichten, weil wir waren wahrscheinlich in die, genau diesem Zug drin und es <lacht>
9: war sehr lustig. Ja klar, das kann ich mir vorstellen, da denkt man, deutsche Bahn, die müssten es eigentlich gelernt haben, aber naja.
0: Ich meine, ich verstehe das, ich, ich habe immer gesagt, ich verstehe nicht, warum sich alle über die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn aufregen. Beim Streiken sind sie auch immer pünktlich, ja? Ja,
9: genau. <lacht> Neulich hat sich einer entschuldigt, weil sie zwei Minuten zu früh in Köln angekommen sind. Also, das ist ja. nett.
0: Bei uns in Österreich würde sich kein kein Zugführer entschuldigen. Das ist die Autorität hier, die entschuldigt sich nicht. Die, trau
9: die trauen sich aber auch nicht
2: solche Verspätungen, weil sonst äh, ja, gibt es Randale.
9: Ja gut, Nehmen aber Deutsche Bahn ist halt nicht in der öffentlichen Hand, sondern privatisiert.
0: Ja, aber man muss, man muss die man, und, und das stelle ich schon fest, ich meine, wir sind ja das erste Mal so tief in Deutschland drin, ich jedenfalls. Nur nette Leute hier, muss ich sagen. Wirklich toll. Ist ein bisschen wie ein Paralleluniversum zu Österreich, aber sind aber bei euch so grumpy, wie man immer denkt? <lacht> Streckenweise ja. ja. Ah,
9: <lacht> aber ja. aber
0: aber die Gelassenheit des zu kommens die dass die die deutschen Zuggäste hier mhm. an den Tag legen, die sind das schon gewohnt, habe ich ja. das Gefühl. Ja. Und ähm, ja. mit einer stoischen
2: Gelassenheit.
0: Wird Wir können es eh nicht ändern. Genau. Bei genau. uns würden die schimpfen und äh, fluchen und Weißt du nicht. Also, ja, wer eine Reise
9: tut, der kann was erleben. Ne? Also so ist es.
0: <lacht> Na gut, dann lass dich nicht aufhalten. Vielen Alles Dank gut. für
9: das Interview. Ja, gerne, Vielleicht fährt Dank man euch. sich
0: ja wieder mal, wenn wir genau. genug Spiele haben, dass wir wieder ein Special machen. Gerne. Werde ich mich bei dir melden.
9: Gerne. Oder mal ein Herr der Ringe Online Special oder so. <lacht>
0: oh, unbedingt, so gern, aber ich habe schon so lange nicht mehr reingesehen, ich habe leider nur einen Mac und es gibt noch immer, ah. kein äh, Hamster versprochen, aber ja. wer weiß, wann es kommt, ja. Ja, Ach, ja, im, ja, im Herbst werden wir wieder was anzocken, <lacht> ja,
2: Dann wir sehen,
9: viel Spaß euch noch auf den Tolkien-Tagen, ja, und dir schön, ebenfalls,
0: genieß es, ciao, ja, danke. also das hier, wir sind hier gerade bei sehr versteinerten, versteinerter Affe, ein versteinerter Löwe, versteinerte, versteinertes Getier und hier haben wir einen Reiter, einen versteinerten Reiter. Mit diesen ganzen versteinerten Tieren erinnert mich das ein bisschen an Narnia
2: und an den Garten der
0: Königin. So, ähm, wir sind hier jetzt vor einem Stand, wo wir sehr viele versteinerte Tiere angetroffen haben und Flaschenkühler und viel steinern wirkendes... Äh, Ein äh, Haufen Skulpturen, viele Skulpturen. Viele Skulpturen. Was machst du denn? Wer bist du?
10: ich bin der Daniel Nachbauer und äh, ich habe mich spezialisiert auf Betonskulpturen. Das heißt, du machst das wirklich aus Beton alles? So ist es. Also beziehungsweise das meiste. Es gibt Sachen, die mache ich auch aus Kunststoff ähm, und unter anderem auch viel eben Beton. Machst du das äh, nebenberuflich als Hobby oder, oder hast du da irgendwie
0: einen beruflichen Hintergrund dafür? Das ist ein beruflicher Hintergrund, ja. Tatsächlich? Und äh, du machst ja nicht nur, ich habe ja da hinten schon gesehen viele einen versteinerten Löwen, einen versteinerten Affen. Ich wusste gar nicht, dass die so schnell versteinern, weil das so detailreich aussieht. Was ist denn da das Schwierigste, was du da, bist, was du da gemacht hast?
10: Äh, bei den Tieren, ähm, oh. Oder generell? Bei generell, okay. Äh, das Schwierigste, das ich gemacht habe, ist eigentlich der Rohanreiter. Äh, der der hier. Ja, genau. Oh ja, der ist ziemlich aufwendig, was die Gussform betrifft. Ähm, zuerst wird ein Tonmodell erstellt. Also im Prinzip das alles modelliert. Äh, dann wird eine Silikonform erstellt. Und bei der Silikonform muss man immer gucken... Wo habe ich die Hinterschneidungen, wo muss ich das Schnittmuster reinmachen in Silikon und wie kommt die Verschalung rauf? Und Die ist 42-teilig. Das heißt, es ist wie ein 3D-Puzzle, das wieder zusammenzusetzen. Wow, heftig, das ist viel.
0: Ah, ich habe ja gerade festgestellt, wir sind ja Landsleute. Wir sind ja aus Wien her, hergekommen. Ah, ja, und, äh, Super, ja, genau. Ich, ich habe mich jetzt schon so geärgert, wie ich das vorhin gehört habe, aber ich wollte jetzt, weil ich das, das, das Eichhörnchen gesehen habe, mit dir unbedingt das Orchkatzelschworf -Spiel spielen. <lacht> weil, also den Begriff kenne ich ja. Sag einmal Orchkatzelschworf. Orchkatzelschworf? Und du weißt, was das ist?
10: Äh, der Schwanz vom Eichhörnchen?
0: Ja, und das muss man einen, einen wir haben das mit, den, mit unseren deutschen Mitkämpern, stundenlang gemacht und es war so lustig, weil die erstmal nicht gewusst haben, was das ist und zweitens es nicht aussprechen Ich konnte es nicht
10: aussprechen, ich denk's mir.
0: Ja. Und ich wollte es jetzt unbedingt hier auch mal machen und jetzt merke gerade, es funktioniert nur bedingt. Du bist Vorarlberg. Gell? Aus Vorarlberg, ist richtig. Ich komme aus Feldkirch, genau. Na, wie wie lange bist du denn dann hergefahren?
10: Äh, wir hatten circa achteinhalb Stunden, bis wir hier oben waren.
0: Drei Staus?
10: Ja. ja wir sind mit dem Zug auch unsere zwölf Stunden hier. Oh, lange.
0: getrampt und äh, ja. wir fahren erst morgen zurück und darum, ich will nur abschließend noch sagen, wir, wir fühlen mit dir. Danke. Ja. Danke. Wir wollten jetzt natürlich die Gäste hier nicht vergraulen, aber es, ist, es sind sehr, sehr beeindruckende Skulpturen da, ja, also Dankeschön. wir schauen da gerade sehr herum, noch gute Heimreise, frohes Schaffen und hab noch einen schönen Tag. Vielen Dank,
2: das wünsche ich auch. ciao ja. Ja, vielen Dank für das Interview, selten Beton so ästhetisch eingesetzt gesehen. Wunderbar. Danke. <lacht> Torben trägt heute <lacht> übrigens
1: sein Kartoffelshirt. Ja, ich wollte eigentlich an dem äh, hier, an diesem Kostümwettbewerb teilnehmen, aber die haben gesagt, Kartoffeln lassen Sie nicht zu. Das ist aber schade. Ja, das also meinte nur Bratkartoffeln. Zwei Brat Brat Stunden in die Sonne stellen funktioniert, aber das äh, hat er gesagt, ist nicht. Garstige Bratkartoffeln.
0: Ja, aber richtig garstig. Ah, wir haben bisschen. jetzt auch mal wieder einen unserer Hörer gefunden, der vor der Halle der Könige gerade steht. Grüß dich, Matthias. Hallo. Wir, wir, wir schreiben ja regelmäßig in Discord. Ja. Und äh, du hast uns ja angeschrieben gerade, wir waren noch am, ich war noch am, am Justieren für die Technik, weil wir jetzt heute herumlaufen und auch so ein paar Interviews machen, damit wir einen Special haben und so weiter. Ich habe schon indirekt die Hoffnung gehabt, so ein paar Hörer wären nicht schlecht. Wie weit bist du denn hier angereist?
4: Ich wohne in Essen. Das ist jetzt nicht so weit, eine Stunde ungefähr, würde ich sagen.
0: Ja, das passt. Wir sind zwölf Stunden hier. Also du hast ja. es ja wahrscheinlich im Discord mitbekommen, unsere Odyssee.
4: Ja, also nicht ganz mitbekommen. Ich habe in letzter Zeit viele Klausuren geschrieben und so, aber so ungefähr habe ich.
0: Sind das eigentlich deine ersten Tolkien-Tage oder warst du schon mal Ja, alle? das sind meine ersten. Ja, unsere auch. Aber es sind dafür auch die Besten, das muss man auch dazu sagen. Ja, ich danke dir. Ah, So, wir stehen da ja gerade vor äh, einem Minecraft-Stand. Das heißt, ihr
4: macht Minecraft, ihr, ihr baut Mittelerde in Minecraft nach? Genau, das ist das Projekt, was wir jetzt seit inzwischen über zwölf Jahren machen. Ganz Mittelerde in Minecraft nachbauen. Stell ich doch bitte mal vor. Äh, ich bin Colophonia. Ich bin seit äh, etwas über zwei Jahren aktiv auf dem Server, auf äh, Minecraft Middle-Earth. Das ist eben der Name unseres Projektes. Und ich... Äh, ja... Ich bin aktives Mitglied der Community, äh, baue ein bisschen, wenn auch nicht äh, in dem Ausmaß, wie es andere hier äh, in der Community tun und ansonsten hüpfe ich rum und störe die Leute, die hier wirklich produktiv sind. Und das ist aber ein, ein Nachbau. Äh, habt ihr das 3D gedruckt oder wie habt ihr denn das gemacht? Diesen Nachbau, den hat eines unserer Servermitglieder ähm, aus Minecraft exportiert, das steht so also auch bei uns im Spiel und hat es dann in Teile aufgeteilt und 3D gedruckt. Dann Wahnsinn!
0: Wahnsinn, ich kenne ja den Server, ich habe hab mir den mal angesehen. Ich bin kein aktiver Minecraft-Spieler, darum habe ich es mir eigentlich immer nur angesehen. Es ist ja auch grafisch sehr schön hochgepimpt. Aber ich habe da eine interessante Frage. Habt ihr da schon mal einen, einen rechte Clash
4: bekommen? Äh, das haben wir nicht, weil wir ähm, in unserem Projekt rein äh, freiwillig arbeiten und nicht kommerziell. Aber wir müssen natürlich trotzdem immer gut aufpassen, dass wir nicht den Anschein erwecken, irgendwie kommerziell zu sein. Deswegen macht unser Gründer, der auch immer noch die Finanzen macht, der passt da sehr gut auf, dass das auch alles ordnungsgemäß und öffentlich abgerechnet wird, um eben sicherzustellen, dass wir da keine Probleme bekommen. Das ist vernünftig. Ich sage das nämlich deshalb,
0: denn ähm, sagt dir das Online-Rollenspiel Ultima Online etwas? Ich habe
4: davon gehört, aber äh, nie gespielt.
0: Das war das eigentlich erste MMORPG, und als Electronic Arts den Source-Code Ende der 90er freigegeben hat, haben sich unzählige Leute drangesetzt und eigene Welten mit dieser Engine gebaut. Und äh, wir haben damals 2006 tatsächlich auch Mittelerde bekommen. Das hielt allerdings äh, veröffentlicht tatsächlich nur fünf, ein, ein Dreivierteljahr, weil damals, äh, obwohl es ein nicht kommerzielles Produkt ist, so wie dieses hier, äh, obwohl das äh, war trotzdem... ist. Wahrscheinlich, weil es Mittelerde geheißen hat. Habt ihr da einen anderen Namen
4: für den Server? Äh, nein, unser Server heißt auch Mittelerde. Ähm, wenn es dann doch Streitigkeiten, Rechtsprobleme gab, dann weiß ich zumindest nichts davon. Da müsste man wahrscheinlich dann jemanden fragen, der auch administrativ dann noch zu der Zeit aktiver war. Aber soweit ich weiß, gab es da bisher keine Probleme. Und wir sind auch im Austausch mit der Tolkien-Gesellschaft und mit äh, auch international den Rechteinhabern, dass das alles weiter laufen darf, soweit ich weiß. Und woran baut ihr noch aktuell? Weil es ist ja doch ein
0: riesiges Projekt. Ihr müsst ja das wirklich von Null auf aufbauen. Wo seid ihr denn da gerade beim Bauen? Ähm,
4: aktuell sind äh, einige Projekte am Laufen. Das größte davon ist seit schon mehreren Jahren Moria immer noch, das ja all, gar nicht als einzelnes Projekt eigentlich gezählt werden kann aufgrund der Größe. Äh, konkret bauen wir da gerade im Westen von Moria, da sind wir relativ bald fertig und dann auch noch im Osten. Da updaten wir gerade das äh, Gebiet und auch das, äh, die äußere Landschaft. Dann gibt es noch Aga und Udul und die, äh, das Gebiet da herum, was gerade gebaut wird. Ähm, der Anduin kriegt ein Facelift, Facelift, sozusagen, weil der etwas in die Jahre gekommen war und nicht wirklich realistisch als Fluss aussah. Und äh, Lin hier wird auch gerade nochmal neu gestaltet, weil es auch schon etwas älter aussah.
0: Aber gerade wegen Moria, äh, das, das muss man ja... Da muss man ja planen, um das richtig nachzubauen. Wo bekommt ihr denn da euer Source-Material her?
4: Ähm, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Also natürlich aus den Büchern die wenig Informationen, die wir da bekommen können über Zwerge und wie sie gelebt haben. Äh, aus den Filmen natürlich die visuellen Impressionen, davon lassen wir uns inspirieren. Äh, Kunst von allen möglichen Künstlerinnen und Künstlern, die eben auch natürlich ihre Werke über Moria äh, anfertigen. Und vieles davon sind natürlich dann auch einfach Annahmen die wir äh, erschließen, um die Lücken zu füllen.
0: Aber er macht ja vorher sicher Pläne, bevor er da
4: dann euch ans, ans Kloppen macht sozusagen ans Steine kloppen. Das stimmt. Äh, Moria ist seit einigen Jahren, also seitdem es begonnen wurde, quasi komplett durchgeplant von seiner Struktur her. Das hat, wenn ich mich recht erinnere, ein ehemaliger Designer namens Despot gemacht. Und an den Plan halten wir uns auch immer noch, wenn auch natürlich mit einigen Modifikationen und Änderungen, je nachdem, wie es eben praktikabel und sinnvoll erscheint. Auf jeden Fall herzlichen Dank,
0: das ist sehr ausführlich. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, da könnte man mehr darüber reden, aber das ist schon sehr aufschlussreich. Ich sehe da hier, habt ihr äh, den Ohrtank. Ist das richtig? Das ist hier der Orthang. Der ist ja auch gigantisch gut. Der ist auch so quasi 3D gedruckt nach diesem Motto, oder? Genau, der ist,
4: der ist genau auf die gleiche Art 3D gedruckt, in Scheiben geschnitten, weil der Drucker sonst nicht groß genug war und dann eben übereinander gesetzt. Wahnsinn, das ist gigantisch. Also das ist der beeindruckendste
0: äh, Minecraft-Stand, den ich je gesehen habe. Das muss ich ehrlich mal dazu sagen. Ich sage herzlichen Dank für das Interview und gutes, gutes Gelingen.
4: Ja, wir, vielen Dank, ich danke euch. Wir stehen da gerade
0: so vor einem Hobbit-Haus oder, oder das ist so der, der Garten von Beutelsend, wo eben dieses No-Admission-Schild Admission draufsteht. Ja. Der Elfenpfad. Zu also, dem Elf Elfenpfad müssen wir auch noch gehen. Aber ah, das hier ist schon, das ist so, ein, so ein, wie eine Art Palankin. Wir sehen hier äh, Bilbos äh, Postkasten, der schon sehr, sehr... Ähm, dem unseren ähnelt und natürlich ein Gärtchen. Er ist ein bisschen, also für einen Hobbitgarten ist er vielleicht ein bisschen uh, for sale by auction. Ach, das ist das ist die, die uh, Hobbit Dings, uh, die Hobbit. Da haben wir gerade die Hobbit-Auktion. Und das, da, haben wir das, das, da haben wir auch das rote Buch der Westmark. Sehen wir hier. Ein richtiges, dickes, fettes Buch. Oh, das sieht schon sehr nett aus hier. Einige in Blatt eingewickelte Restlembasse. Ob man die noch. Ob die, schon über, ob die schon über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind, wissen wir halt nicht. Das können wir nicht. Ähm, sagen hier steht. Buntvolk. Aber, aber für einen Hobbitgarten ist er ein bisschen kahl. Ich wollte nur eine Frage stellen bei dieser genau. beeindruckenden Erscheinung. Ist es bei diesem Wetter, bei der prallen Sonne nicht ein bisschen anstrengend, heute mal Hexenkönig zu sein? Es ist das Wert. Das ist die ja. richtige Antwort. <lacht> Hab noch einen schönen Tag.
1: Gleichfalls.
0: Es sind hier schon Cosplayer dabei? die schon richtig gut aussehen. Wir müssen dann natürlich auch wir schauen, Wirklich filmreif, wirklich zum Teil wirklich filmreif, als wären sie direkt im Set entsprungen. Ja, aber du kennst doch ein paar Lapa, also die werden sicher wissen, wo man sich da hinwendet. Allerdings, ja, 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 genau. Frag da mal. Okay,
2: also wir werden uns einmal bis zu, diesen, bis zu, diesen, bis zu dieser Baumgruppe begeben und uns auf, dem, auf der Suche nach dem Elfenpfad begeben. Und wenn wir ihn nicht finden, dann werden wir uns zu weiter weiterhangeln und
0: wir einmal ein bisschen, denen einmal ein bisschen auf den Zahn füllen. Es klingt irgendwie gerade sehr. Also, also hättest du gerade so wie, wir den, wie du den Elfenwald da beschreibst, das wird gerade so ein bisschen mhm. gruselig.
3: Oh, Alas it was to not <laughs> And all I've done For yeah, one tough way, way. To memory now I can't recall So feel to me The parting glass Could not enjoy <laughs> be with
0: So, wir laufen jetzt mit musikalischer Begleitung in Richtung Elfenpfad. Wir, 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 müssen, wir finden sicher den verborgenen Elfenpfad. Wir müssen nur der Schlange folgen, die ansteht. Hm. So, jetzt gehen wir in den Wald und sind hier im... Da waren wir tatsächlich die ganze Veranstaltung hier über noch nicht. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu finden, aber es ist angenehm kühl hier. Also das ist total angenehm, weil äh, dieses, äh, das schon sehr schattig ist und da stehen auch Da hast du einen Harnisch. Ah, elbische Bauart. Sind das hier elbische ah, harnische oder was? Habt ihr denn?
11: Ja, genau, das sind äh, Harnische, die sind halt aus Thermoplastik gemacht.
0: Ganz kurz, darf ich dich da vielleicht für den Podcast interviewen? Ja. Das ist jetzt kein Problem. Dann ja, fangen wir nochmal an. Was
11: ist das denn für ein Podcast, Her bevor wir. Ja, da bin ich pro Minute. Okay. Alles ja. klar. Also wir
0: sind seriös. so seriös, wie, wie wir äh, es schaffen.
11: Okay.
0: okay. Äh, wir haben jetzt hier, wir sind jetzt hier quasi am Elfenpfad und wir haben schon einen Hanisch auf elbische Bauart gesehen. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen und dich vorstellen?
11: Ja, ähm, hallo, ich bin Maria und ich repräsentiere in unserem Lager äh, Tour aus dem Haus des Flügels. Also unser ganzes Lager ist halt ähm, Gondolin, wir stellen den wir stellen die Stadt Gondolin dar. Wow. Wir haben alle zwölf Lords vertreten, tatsächlich sogar ein König und eine Königin haben wir auch. Die
0: sind aber gerade nicht hier, oder? Weil, äh ähm, die
11: meisten sind tatsächlich hier. <lacht> also dort vorne haben wir einmal Glorfindel, ähm, hier nehmen wir es Egalmorf, da hinten ist Penlord, Duelin, dort im Gebüsch hocken tatsächlich gerade noch Excelion.
0: Muss er, muss, er gerade, muss er gerade Ballrocks verkloppen, oder was?
11: <lacht> Nein, wir machen drüben. tatsächlich gerade ein Fotoshooting. Ach so.
0: Ja. Das heißt, äh, du hast schon was über die Hanische hier erzählt. Das ist welches Material?
11: Genau, das ist aus Warbler. Das ist eine Art Thermoplastik. Das wird halt mit einem ähm, Heißluftfüll erhitzt. Und dann geformt.
0: Und die macht ihr selbst? oder? Genau,
11: die machen wir selber. Also alles, was man ähm, in unserem Lager besichtigen kann, ist alles komplett selber gemacht.
0: Ah, sehr cool. Macht ihr das hauptberuflich oder hobbymäßig? Oder, oder? Wir
11: machen, also wir machen das Hobby, hobbymäßig. Äh, wir sind eine private Gruppe. Wir sind selber als Lager nur auf den Tolkien-Tagen aktuell vertreten. Und sonst treffen wir uns im privaten Rahmen. Also in kleinen Gruppen, machen Shootings oder croften zusammen. Ja.
0: Okay, nur weil normalerweise, ist hat ja doch ein bisschen, merkt man ja gerade im Tolkien'schen Kosmos schon drin. Ja, hätte sein genau. können, dass ihr da auch Connections zur DTG habt oder ähnliches.
11: Ach so, doch, die haben wir auf jeden Fall. Also wir werden ja auch von Sebastian, ne, dem Hauptveranstalter, auch immer, ich sag jetzt mal, gebucht. Also wir sind hier doch schon mit denen eng verbunden. Wir werden
0: extra gebucht. Wir mussten extra herkommen, damit wir eine Live-Sendung machen dürfen. <lacht> wir kommen ja aus Österreich hier, ja. also das ist sehr weit.
11: Nein, also wir gehören halt zum Inventar. Also die wissen, dass wir hier sind jedes Jahr und ja.
0: Wie oft seid ihr schon, also das wie der Mal seid ihr schon hier?
11: Ähm, also wir sind seit 2018 als Gruppe hier. Und dann hatten wir eine Corona-Pause, ja. so wie jeder, glaube ich. Und dann, Leider ja. Ja, und dann haben wir letztes Jahr wieder durchgestartet.
0: Na, Gott sei Dank, ja. Es, ist, es, ist, es sind unsere ersten Tolkien-Tage, aber daher auch die besten. Das sage ich immer wieder dazu.
11: Genau. Der erste Eindruck ist immer, glaube ich, der überwältigendste.
0: Ja, na wir sind gerade, also wir sind jetzt auch schon seit Freitag hier, aber wir sind bis dato noch gar nicht hierher gekommen. Es ist so eine große Veranstaltung. Ja. Das ist äh, gigantisch. Genau.
11: Also wir sind jetzt auch doppelt, wir haben dieses Jahr auch doppelt so viele Besucher wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren es nur 5000, dieses Jahr sind es 10.000.
0: Wie viel waren es vor Corona? Weißt du das?
11: Das weiß ich leider nicht, aber deutlich weniger. Also wir steigern uns gefühlt von Jahr zu Jahr. Also vor Corona, glaube ich, waren es 3000, maximal so 2018. Also die ganzen Anfänge, da war ich persönlich auch noch nicht dabei, da waren es wirklich wenig Leute.
0: Ja, das kann ich mich nur erinnern. Das war damals, glaube ich, wirklich nur eine ganz kleine einzelne Location, was ich gelesen habe. Aber dass der Corona-Knick dann so nach oben schießt, finde ich auch, ist, ist relativ ungewöhnlich. Letztes Jahr waren die Leute noch relativ zurückhaltend.
11: Ja, also ich sag mal, wir haben davon tatsächlich nicht so gemerkt. Also es war tatsächlich während der corona pandemie wir waren da als Lager nicht vertreten, bei uns persönlich das zu risky war. Ja, ja. Ähm, aber ich sag mal so, das wurde halt aufgeteilt und dann hat jedes Wochenende ein kleines Event stattgefunden und auch nur eine bestimmte Anzahl von Leuten wurden dann halt zugelassen. Alle sind auch mit Masken rumgelaufen und wir persönlich hatten als Gruppe dann gesagt, Nein, das wollen wir nicht. Du hast ja
0: sogar eine Narbe, also sogar genau. eine Narbe ist. Und der Bart ist relativ authentisch, wie macht ihr denn den? Äh,
11: das ist tatsächlich auch echt Haar und der ist geknüpft. Also man nimmt halt Tüll und zieht dann jedes Haar einzeln durch eine Masche, macht eine Schlaufe und einen Knoten rein und dann muss man das. Also ich bin ja äh, Tour. das ist ja der einzige Mensch in Gondolin.
0: Ach ja, natürlich.
11: <lacht> und... Ähm, ja, Deswegen ist das schon authentisch. Dann ist es auch. authentisch.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt nur die Ohren nicht gesehen. Ich, genau, ich habe ich vergessen, bin auch dass du tue.
11: ein Mensch, deswegen habe ich keine Ohren, keine Spitzenohren zumindest.
0: Er, er ist der Gondolin-Experte. Wir, ah, okay. wir haben da mal zwei Stunden äh, wir haben da über Todes Gondolin geredet.
2: Gondolin-Special gehabt. Ich habe da noch eine Frage. Mhm. Mhm. Zur Herstellung von, von solchen Kostümen. Ja. Ich meine, ähm, welches, welches Handwerk, welches Wissen, welche Ausbildung muss man da mitbringen? Es wird wahrscheinlich auch viel Learning by Doing sein, sehr viel äh, ausprobieren. Ich meine, zum einen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es sehr, auf alle Fälle hilft, nähen und schneidern zu können. Aber wenn es jetzt darum geht, solche Rüstungsmaterialien zu verarbeiten, ähm, an, an welche... Wo kann man sowas lernen oder, oder, oder gibt es da Werkstätten oder gibt es da eigene Ausbildungen oder, oder, oder äh, braucht man da jemanden aus dem Schmiedehandwerk oder wo, wo kriegt man die Leute her und was müssen die können?
11: Also wir machen das ja alles hobbytechnisch, wir haben uns wirklich alle, meistens alles selber beigebracht, ich persönlich hatte damals in der Schule halt Textilgestaltung, daher kommt zumindest das Nähen, das mit Thermoplastik und arbeiten ist halt auch Learning by Doing ausprobieren. Ähm, Wenn es jetzt so um Schuppenrüstungen oder Kettenhemden geht, ist es tatsächlich so, da kann man ähm, bereits ausgeschnittenem Metall, bzw. in meinem Fall Aluminiumschuppen kaufen und auch die Ringe und ähm, dann einfach selber knüpfen. Aber das ist relativ simpel, da gibt es auch diverse Anleitungen auf YouTube zu und ähm, es ist halt nur ein sehr langwieriger Prozess, der dahinter steckt. Also man muss halt Geduld mitbringen, aber sonst würde ich jetzt behaupten, jeder, der möchte, kann das machen. Man muss sich halt nur damit beschäftigen und auseinandersetzen. Also ich finde jetzt nicht, dass man dafür eine Ausbildung braucht. Und ja, das ist so das, was ich dazu eigentlich nur sagen kann.
2: Also auch jedes, jede, jede Rüstung, jede Gewandung auch ein Unikat, ein Einzelstück. Gibt es so kaum ein zweites Mal?
11: Ja, das stimmt. Also es ist bei uns wirklich alles ein Unikat und ähm, viele Leute fragen dann auch immer, was würde der Spaß so kosten, wenn man das so kauft? Und dann sind wir auch immer schon so also grundsätzlich äh, ist das ein Hobby, wir verkaufen hier nichts, wir machen auch jetzt nichts auf Anfragen, weil wir das für uns machen als Hobby, wir wollen damit halt auch kein Geschäft machen oder kein Geld. Ähm, ja, deswegen würde das wahrscheinlich sowieso auch oft äh, den preislichen Rahmen sprengen. Also gerade auch, ich weiß nicht, im Hintergrund, ob der da schon am Baum gesehen hat, da sind so viele Kleider auch mit so akribischen Stickarbeiten und das würde halt sowieso den geltlichen Rahmen sprengen und viele Leute wollen dann teilweise, wenn sie Preis hören, auch den Preis dann später auch gar nicht zahlen, aber das ist halt auch sehr viel Arbeit, was dahinter steckt, also ja.
2: Ja und, eine, und ohne, ohne Leidenschaft geht da wahrscheinlich gar nichts, also und einer gewissen Liebe zur, zur, und Verbundenheit zur Sache.
11: Ja, das auf jeden Fall, also ich glaube, man muss sein Hobby schon lieben, um es dann so akribisch auszuführen, also wie gesagt, wir machen es ja wirklich alle nur als Hobby, wir machen es halt wirklich alle in unserer Freizeit. Da muss man schon den Faible für haben, dass man dann sagt, gut, ich opfere meine Freiheit jetzt, ach, meine Freiheit, meine Freizeit dafür ähm, und äh, weiß ich nicht und setzt sich dann eine Woche hin und knüpft dann Schuppen Ring für Ring und sowas halt, ja.
2: Großartig. Dann danke vielmals für das Interview, war mir eine Freude und äh, ja, Grüße an Idrill zu Hause und ähm, ja, und bis
0: hoffentlich nächstes Jahr. Ja. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Ich sage es jetzt mal an unsere Hörer äh, nochmal, wenn wir, wir, wir können uns ja theoretisch zwar mal alles ansehen in drei Tagen, aber immer Interviews zu führen und alle dran zu nehmen, das geht halt nicht. Also falls ihr nächstes Jahr oder so vielleicht mal... Die Idee oder die Eingebung habt, ja, wir würden auch gern interviewt werden, weil wir haben einen richtig geilen Stand. Äh, bitte sagt uns Bescheid, dann machen wir das sogar sofort. Da ist der Notausgang zu einem, äh, nee, da wollen wir nicht hin. Da haben wir auch wieder Schilde aus Gondor und äh, selbst Werk. Schön mit Abstand halten, dass man nicht rein und es berühren kann. Natürlich für Leute, die schlecht sehen, nicht so toll, aber wir sehen hier auch, ähm, das scheint auch so, ein, so eine Art Gästezelt zu sein, wo vielleicht der Heerführer von Gondor sitzt, weil er ist überdacht, da stehen Stühle drin und Tische drin, da kann man dann, sogar eine Küche steht drin. also ja, Eine ganze Tafel ist da mit, mit, voll mit, mit, mit äh, Geschirr, authentischem Geschirr. Da könnte Farmer äh, wohnen sozusagen da drin. Ich sehe da Messingkrüge und Zinteller und. und, 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 äh, Zinnteller und da sitzen dann die Offiziere und Beratschlagen, wie sie gegen Mordor ziehen.
2: Man merkt, dass es im, im sonnigen Bereich laufen mehr Gandalf der Weiße herum, während es hier im schattigen Bereich mehr Gandalf der Graue gibt. <lacht> das ist
0: mir nicht aufgefallen. Verdammt, schon der dritte. Manuel ist gerade sehr fasziniert von einem blauen Container, der sich später als mobile Notdurftentsorgungsvorrichtung entpuppen wird. Wir sind jetzt im Podcast-Zelt und wir müssen jetzt noch mal ganz kurz sagen, weil wir hier jetzt noch mal die beiden Herrschaften vom Ringcast dabei haben. Leute, waren das nicht die besten
10: Tolkien-Tage, auf denen wir jemals waren? Naja, es waren ja die ersten, aber auf jeden Fall. Es war bis jetzt ziemlich geil. Also nächstes Jahr werden wir, je nachdem, also ich auf jeden Fall, wieder da sein. Und du? Ich fand es auch. Also für mich
7: war
8: es
0: ja auch das erste Mal, aber gerne jederzeit wieder. Also ich muss ja sagen, wir haben ja auch zusammen... Gestern schon aufgenommen. Ich war so nervös. Aber es war wirklich toll. Also es hat mir so viel Spaß gemacht mit euch. Wir haben ja auch dann am Feuer noch sehr ausgiebige Gespräche geführt. Das war schon wirklich toll. Also ich hoffe, ich hoffe man, wir machen dann nächstes Jahr wieder etwas. Vielleicht schaffen wir sogar, dass wir noch etwas Größeres und Besseres aufziehen.
10: Wir wissen ja gar nicht, wie es nächstes Jahr aussieht mit den Tolkien-Tagen von der Größe. Wird ja geguckt, mal sehen. Vielleicht sind sie ja nächstes Jahr sogar schon größer. Heuer
0: haben wir schon an die 10.000 Leute, was ich gehört habe, ist heuer sehr viel los. Also das ist eine Veranstaltung, wir sehen sie, ist erfolgreich. Es sind so viele Leute da.
10: Ja, das auf jeden Fall. Vor allem die ganzen Kostüme und Gewandeten, die rumlaufen, das ist einfach echt. Ein, kommt ein tolles Feeling auf.
0: Werdet ihr nächstes Jahr ein Cosplay machen?
10: Nein, also wahrscheinlich nicht.
0: Wir schon, wir haben es beschlossen. Ja, ich werde wieder mit meinem vikingischen Kostüm rumziehen. Tatsächlich, toll. Ja, wir gehen nächstes Jahr als, als die blauen Zauberer Alata und Palando haben wir beschlossen. Das wird sehr lustig. Da gibt es keine hier. Das müssen wir nächstes Jahr machen.
10: Ja, das ist gut. Ja, das ist eine gute Idee. Ja,
0: und wir haben, das ist toll, da kannst du dir eigene Origin-Stories ausdenken. Ja, das wird sehr gut. Und wie lange habt ihr jetzt noch Fahrt?
10: Wir fahren jetzt noch eineinhalb Stunden zurück nach Aachen. Dort werde ich Markus rausschmeißen und ich fahre dann zurück Richtung Tübingen. Also bis ich dann daheim bin, ist es dann heute Abend, irgendwann.
0: Na, dann habt eine gute Reise. Ich muss euch ja durchlassen, schweren Herzens. Schade, dass es schon vorbei ist. Aber wir sehen uns ja hoffentlich dann nächstes Jahr wieder und äh, werden dann hoffentlich ja. auch wieder zusammen irgendwas machen.
10: Ja, die Specials laufen auf jeden Fall.
0: Die laufen auf jeden Fall. Also wir haben ja demnächst, liebe Zuhörer, äh, haben wir ja dann auch unser, unsere gemeinsame Sendung, die bei den Tolkien-Tagen war so, wir sind jetzt nochmal in der Halle der Könige. Der Delik hat sich leider nicht für ein Interview äh, bereit erklärt, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Haben Sie streng genommen schon, aber nicht heute. Also... Ja, aber wir hätten halt gemacht. Es, es wäre halt schön an den Tolkien-Tagen gewesen, so ein bisschen vor Ort mit den Leuten zu reden. Aber natürlich auch momentan aufgrund der Flut an, ja, äh, sagen wir mal toxischer Kritik, also kurz um die ganzen hater äh, ist es natürlich auch so eine Sache, dass man Interviews einmal lieber lässt, ja, das ist schon verständlich irgendwo. Aber wir sind jetzt gerade nochmal nach drinnen gegangen, in den Zelten ist es nämlich eigentlich tagsüber sehr heiß, es ist draußen angenehme Temperatur, aber drinnen steht wirklich ziemlich die Luft. So, äh, wir stehen jetzt hier, wir haben es gerade noch geschafft, bevor da irgendwann einmal zugemacht wird, bei Tolkien erklärt zu stehen, da war vorhin eine größere Schlange, äh, Grüß dich, erklär doch mal, was machst du, wer bist du, wie heißt du? Und
5: ja, ich bin der Lukas, komme aus Österreich, grüß dich. Ja. Ja, und ähm, ja, der Name sagt schon, ich erkläre Tolkiens Welt und versuche das möglichst einfach darzustellen, eben möglichst grafisch aufzubauen. Hier am Stand sind die Stammbäume, das sieht man natürlich online auch, wer, wer möchte.
0: Ganz kurz, er hat da einen, einen, einen riesen... Ähm, äh ein einen, einen Riesenblatt Papier aufgestellt, wo die ganzen Stammbäume drin sind mit früheren Versionen und vorhin habe ich auch aufgepasst mit Erklärung, mit, mit Fragezeichen bei den Urentwürfen, wo die Frauen fehlen und das ist dann erst später dazugekommen. Übrigens ganz interessant, weil du das vorhin erklärt hast, das haben wir zum Beispiel bei, un, in, bei unserem Podcast schon festgestellt, dass das auch bei den Königen äh, vom, vom, vom Stammbaum der äh, von Western ist abwärts, also von, von Elendil, Angefangen bis hin zu Aragorn teilweise fehlt. Wir wissen teilweise nicht, äh, gab es vielleicht mal weibliche Thronerben, Erbinnen oder, oder gab es da auch Geschwister, weibliche äh, Ableger, das erfahren wir hier nicht irgendwie.
5: Ähm, tatsächlich gibt es ja das Gesetz in Numenor, dass Frauen ja den Thron annehmen dürfen. Im kriegsgeplagten Gondor wurde das aber abgelegt. Es gibt ja auch die Firiel, die dann Arvidui geheiratet hat. Die hätte eigentlich den Anspruch auf den Thron gehabt, hat diesen aber nicht bekommen. Aber ja, ja. Halt so.
0: Aber wir haben da teilweise Fragezeichen drin gehabt, weil wir teilweise ja nicht wirklich wissen, zum Beispiel, wer die Großmutter von, Arag von, von Aragorn ist und so weiter. Aber ja, wir wissen gerade mal, dass die Mutter erwähnt wurde und nicht mal die hat eine so prominente Rolle bekommen. Frauen kommen da irgendwie nicht ganz so gut weg oftmals. Das ist. Uns aufgefallen? Sie, sie kommt vor allem nicht so häufig vor. Ähm, also. Das kommt noch dazu, ja. Ähm, jetzt meine Frage. Du machst ja äh, Tolkien-Erklärvideos. Wie viele Abonnenten hast du denn inzwischen?
5: Ähm, witzigerweise hier auf den Tolkien-Tagen die 10.000 geknackt. Also relativ glatt. Herzlichen
0: Glückwunsch dafür.
5: Das ist doch toll. Da musst du ein Sondervideo machen. Unbedingt. Ja, danke schön. Sondervideo ist bei mir gerade überhaupt ein Video zu bringen. Ich bin ja jetzt mittlerweile ein Jahr aus den Videos raus, aber eben zu den, wer an Stammbäumen interessiert ist, das kommt bald. Aber du bist immer noch da, das ist
0: doch toll. Ähm, äh, das heißt, äh, wie viel Zeit hast du denn so ungefähr für deine Videos immer aufgewendet? Weil ich vermute mal, dass da auch der Faktor Zeit jetzt reinspielt, ja, wie, wie, wie ja sonst auch.
5: Genau, das ist relativ exponentiell explodiert. Früher waren das teilweise auf einen Tag, mittlerweile also... Je nachdem, wie das Thema ist, so Stammbaum ist komplexer, da gehen dann schon mal ein paar hundert Stunden drauf dafür. Allein für die Produktion ne? oder, oder auch die, die Postproduktion? Ähm, ja, Produktion also begonnen mit äh, Skript raussuchen, also Skript schreiben, Quellen raussuchen, über Stammbäume Grafiken erstellen, einsprechen, das dann alles kompilieren in dem Programm und dann der Upload, den zähle ich gar nicht mehr dazu.
0: der, der Geht da manchmal, ging früher zumindest mal eine ganze Nacht durch bei mir. Ja. Das kann ich mich noch erinnern. Das heißt, du machst jetzt äh, zwar keine Videos mehr, aber grundsätzlich mal die Frage: Gäbe es da noch ein Thema, wo du sagst, hm, das, da, 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 da habe ich möglicherweise etwas übersehen, ausgelassen oder da, da,
5: da, da werde ich vielleicht irgendwann noch mal dran arbeiten? Tatsächlich mache ich ja noch Videos. Es ist nur jetzt sehr, sehr lange keins gekommen. Und eben diese Stammbäume, die mache ich ja und meine große Reihe Tolkien chronologisch, wo ich ja von der Einulindele bis ins vierte Zeitalter erkläre, das geht noch weiter. Es ist halt gerade eine Pause dazwischen, aber es kommt wieder was und es wird großartig.
0: Also, liebe äh, Hörer und Hörerinnen, denkt dran, äh, abonniert Tolkien erklärt am besten und äh, es wird wieder was kommen. Ich habe es ja auch schon längst abonniert. Ja? Also ich kenne den Kanal ja selber auch schon länger. Darum äh, wollte ich jetzt noch unbedingt dein Video machen. Ich wusste nur nicht, dass du Österreicher bist. Wie weit war denn deine Anreise?
5: Äh, ja, hier waren es rauf 10 Stunden. Mit, was, äh, mit dem Zug, was okay war. Ähm, wir hatten in Köln eine Stunde Verspätung zwar, aber das ist noch für die Länge und für deutsche Bahnverhältnisse okay.
0: Es wird morgen lustig. Wir haben auch noch eine Fahrt bis Wien morgen. Also ja, herzlichen Dank auf jeden Fall für die Zeit, die du uns da jetzt geopfert hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und nochmal viel Erfolg. Ich sage danke, guten Tag, guten Abend. Tschö. Tschüss. Und tschüss. So, äh, halt. Äh, die, wir sind da wieder da. Ja, ihr habt es ja auch mitbekommen, wir haben einige sehr interessante Interviews geführt. Wir haben mit einigen interessanten Leuten geredet. Ich kann nichts äh, gerade noch zur Tonqualität sagen. Wir haben unsere Funkmikros verwendet.
1: Äh, aber, aber die sollten eigentlich funktionieren. Ich kann nur sagen, ab und zu bin ich da auch mit drauf. Nicht viel, weil ich in der Zwischenzeit andere Dinge gemacht habe, wie zum Beispiel den Kontakt mit Fans gepflegt, neue eventuelle Fans äh, besorgt, weil ich ja diese äh, Visitenkarte mal meinem Gürtel Du bist habe. rumgestrummert und hast mit den Leu hast die Leute angequatscht.
0: Sag es einfach, wie es war.
1: Ja, ich habe die Leute angefixt. Torben war beschäftigt mit Public Relations.
0: Ja, na, das haben wir eigentlich in dem Sinne ja eigentlich auch gemacht, wenn genau. wir es genau betrachten. Also, wir das. haben, haben
1: den... Und ich habe meine äh, Gummis gedealt, meine, meine äh, äh, Gummibärchen gedealt. Da hättest, ich, ich hätte wenigstens eins haben können, hey. Nun
0: ja, oh, ich habe gerade so einen ich so Heißung auf Süßes. Mhm. Ehrlich, ich hätte gerade grad ganz gerne was Süßes. Oh, ich
1: gebe dir später was. Ich habe doch diese Tender noch, diese Tender mit dem, ähm, äh, welche waren das? Oh, ich habe hab auch noch ich hab so, Knoppers, du du Knoppers ja, gut, ich da habe da die Kinderkekse, ich habe noch Linzerschnitten. von mir, nein.
0: Das ist dann mein Abendessen für heute. Ich habe auch noch Hartwurst.
1: Das habe ich auch noch und ich habe noch Brot, das ich auch noch essen werde nachher.
0: Also wir haben noch ein bisschen Camp-Verpflegung hier. Ja, wir gesund auch
1: heute morgen früh. Nicht gesund, nicht gut. Ich werde
0: mir erst in Düsseldorf mein Frühstück holen.
1: Currywurst
0: bei Ender. Dafür
2: mich ist alles aus, aber kein Problem. Ich habe noch die letzte Gelegenheit genutzt und habe nochmal bei der Langusch-Kutsche vorbeigeschaut. Ja, wenn den du wir brauchst, ja auch du interviewt hast du Brot, haben. Manuel.
1: Du kannst was abhaben davon. Er, er hat Eiweiß. Hast du nicht Eiweißbrot? Ja. Und 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 ich habe auch noch äh, hier äh, Dosenfisch mit Gemüse, wenn du willst. Das können wir auch noch essen? Also
0: abschließend. Zwei Dosen. Abschließend kann man, glaube ich, sagen: Wir hatten Spaß. Es ja. war sehr lustig und vor allem sehr ereignisreich. Äh, schon nervenaufreibend irgendwie, aber Gott sei Dank nicht. Äh, dass man sagen muss, ich schmeiße jetzt alles hin. Nein, das, ist, das war schon noch ganz cool hier. Und die Leute sind super nett hier. Also, ist wirklich toll hier. Also, wir hatten so viel Spaß. Ich hoffe, nächstes Jahr sind wir wieder da. Die Gewandungen waren ein Wahnsinn. Ich will nächstes Jahr hier ein Cos also als Cosplayer auftreten. Echt tauchen. nicht zum Satz sehen. Und zwar wirklich, aber äh, sowohl die einfacheren Kostüme als auch die komplexeren, die wirklich mit, mit Geharnischt und mit... Also ja, die CC top Coverband, diese zwei älteren Herren, da die da waren, die sich dann als, die dann als Assassinen rumrannten, die waren ja auch ein Highlight. Die, die zwei, sind super, die ja. sind super, von denen ja.
1: habe ich übrigens auch ein äh, Video. Die sind super, Sehr ja. Die gut. sind wirklich das toll, die schon beiden. Also
0: ich habe ihr eh schon, hab eh schon gesagt, der, hätte, der eine hätte, äh, einer der beiden, ich weiß ja leider, leider nicht, wie die zwei Typen heißen, der hätte ohne Maske rumlaufen sollen und sich dann so eine richtig geile Narbe übers Gesicht schminken können. Das hätte noch besser ausgesehen. Das war richtig geil, wie der das abgezogen hat. Das war ja, super. Also. Aber die
1: sind noch da und äh, ich werde nachher fragen, ob sie mir ihren Namen aufschreiben.
0: Ja, sagen wir, wir haben sie im Podcast auf jeden Fall auch erwähnt. Die, äh, die die sisi, ich ich habe jemand zu denen gesagt, das ist die sisi Top Coverband, weil äh, die sehen so ein bisschen aus. Wie, weil, wenn privat sind, sind sie wirklich so, so äh, mit Hut und Lederkluft dahergekommen. Viele bärtige Männer hier, viele bärtige viele Männer bärtige hier.
1: Männer. Ich bin Sehr froh, dass ich meinen Bart gelassen und ich abrasiert habe.
0: Viele bärtige Männer hier. Ich habe meine ich leider vorher
1: so abrasiert. Ja. Ja, ich
0: falle hier nicht so auf, die beiden. <lacht> Nun ja, Aber es sind die auch die Österreicher. Und ja, der Schnapstyp. Wir, ja, du bist der Schnapstyp. Ja. Liebe Leute, ihr, ihr habt es hoffentlich mitbekommen. Vielleicht seid ihr, habt ihr, wenn ihr noch nicht da wart, nächstes Jahr auch Lust vorbeizukommen. Dann könnt ihr uns auch mal, mal treffen, so wie ein paar
1: hier schon. Ja, wir haben ja auch Nicole getroffen. Die war allerdings viel zu kurz da irgendwie. Ja, Aber sie hat uns mit äh, Grünzeug versorgt. Das ist toll. Also ja. mit Drogen, ja. Mit
0: getrocknetem Grünzeug. Mit getrockneten, mit Rosmarin, weil ja. wir mal bei Lambas keins hatten. Ja. Ähm, also, liebe Leute... Ähm, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Und ja, wir werden jetzt den, die, die letzten Stunden mal mit Packen verbringen, mit, ähm, mit, äh, weiß ich nicht, ob heute noch ein Lagerfeuer ist oder wir ganz einfach nur
1: frieren ist, werden.
0: selber machen müssen.
1: Oder... Nee, ich glaube, es gibt nachher noch eins. Wir haben auf jeden Fall heute vorhin, gestartet vorhin. Okay, stimmt, dann ja. sind sicher noch Leute da,
0: ja. Oh mein Gott, Alter, Also, liebe Leute, ähm wenn ihr nächstes Jahr auch kommen wollt, wäre toll. Und ich hoffe, wir äh, hören uns auch bei Herr der Ringe pro Minute nach der Pause wieder. Tschüss nochmal aus Geldern in Niederrhein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, äh, ich habe noch
1: was von der Kartoffel erzählen. Das ist das, der Epilog. Der Epilog, da, der Epilog, Also, die Kartoffeln hier, ich habe hier äh, tatsächlich Kartoffelpuffer bekommen, einen. Der war nichts zum verkaufen, den hat man mir so gegeben, wie in meinem Kartoffel-T-Shirt. -Kartoffel Bitte, Muss ich sagen, vielen Dank dafür, für das Geschenk. Äh, ja, das wollte ich noch erwähnt haben. Der eine Stand hat mir einen Kartoffelpuffer geschenkt, der eigentlich nur Steaks verkauft hat. <lacht> und äh, ja, an diesem Finde würde ich sagen, und tschüss!
2: Ciao, habt eine gute Zeit, bleibt uns gewogen.